1: Let's go. Cześć, czołem. Witamy na rozgrywce odcinek numer 248. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres -Perez, a ze mną dzisiaj są Maciej Ciepliński, czyli Razer Hello. Oraz Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
2: Tym razem mnie zaprosiliście, więc się
1: pojawiłem. Tak jest. Dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. <śmiech> Dziękuję, do, że mnie zaprosiliście. Do Gdańska też byłeś zaproszony, oczywiście. No. Nie znam gościa, ale... <śmiech> <śmiech> w każdym razie... Y Kolejny odcinek po 247. Pierwszy w Nowym przed, Roku. Pierwszy w Nowym Roku, jeden przed 249. W niezmiennym składzie od
2: początku podcastu. Tak, zawsze, od A, zawsze. Czy, a czy 250. odcinek jest jubileuszowym jakimś rzeczywiście Oczywiście, odcinkiem? że tak. To będzie ćwiartka. Byż każdy jest jubileuszowym. Co a czekaj, to wypadnie w sumie tak. Teraz, teraz premiera jest, jak tego słuchacie na premierze, jest 14 stycznia. To to będzie 28. Następnie jest 28. To to będzie 11. Czyli będzie 11.
3: Mm. I Super, co to znaczy?
2: Po... Nie, wiem, nie wiem, ale można, będzie to można podciągnąć pod walentynki, czyli na przykład na walentynki będziecie mogli komuś nagrać płytę CD z rozgrywką o, 250. Akurat o, będziecie mieli cały weekend, żeby kupić płytę CD, gdziekolwiek się teraz kupuje płytę CD i nagrywarkę jakąś. to a nie te skądś
1: się zamyka
3: Albo zupełnie. Albo
1: puścicie po prostu odcinek na Spotify, na którym możecie nas znaleźć, oraz na iTunes, lub też ściągniecie Albo na, na Google Podcasts. podcasts. Albo na Google Podcast. Jesteśmy wszędzie, nazywamy się Rozgrywka, a to jest odcinek 248 i lecimy z tematem. Mamy dzisiaj podsumowanie roku, kilka newsów, jedną grę i dwa tematy do kulturki. Zaczynamy. O kurna, za dźwiękiem ja teraz macie
3: tak? Świetny Dzień naprawdę Fak. Świetny dzień, Złapał mnie off guard.
1: No przepraszam. Coś tam, tam wkleisz, Że ktoś wklejisz. tutaj chociaż jest profesjonalistą. stać mnie łapać off guard. Już Może, nie, jesteśmy
3: w jednym pokoju. Możesz jako <śmiech> dżingiel
2: wstawić tego gościa, co tak spada z konia, tego... A, A ten słynny Wilhelm film? Scream, tak? Tak, Wilhelm Scream. No dobra, ale przechodząc do newsów, to ja tutaj wyręczę preza w pierwszym newsie, ponieważ ja go wkleiłem. No bo newsowo to jest trochę bezrybie, początek roku. Oczywiście wiadomo, że dzieje się drama, z, dramy się dzieją z NFT i tego typu rzeczami, ale nie wiem, czy nie mamy siły o tym na razie rozmawiać. Aczkolwiek już dwa miesiące temu mówiłem wam, że będzie Dokładnie, dramą NFT. Dokładnie, I dwa miesiące później się zaczęła drama, także zdolności profetyczne niesamowite, mhm. jak to zawsze u nas w u nas podcaście. W każdym razie z dużych newsów take two, które ostatnio chyba nie miało za dobrej pasy, bo jak wiecie Take-Two jest domem Rockstara, a ostatnio troszkę, troszkę nie wyszły remake'i, odświeżone edycje GTA, w każdym razie... A sprzedają Take... się dobrze. Tak, ta, ta, w każdym razie Take-Two zakupiło Zyngę, czyli to jest ta firma, która kiedyś zasłynęła Farmville na Facebooku, były takie czasy, że... W... Cały świat grał w Farville na Facebooku. Yy, zakupili Zyngę za bagatela albo nie bagatela 12,7 miliarda dolarów. Wow. Więc, yy, więc faktura, faktura wystawiona została dość sporo. Jeśli chodzi o komunikaty, które przyszły razem z tym w ogóle po co tej zakupiło Zyngę. A mianowicie tej tu chce przenieść swoje franczyzy. Czy jest taki wyraz po polsku jak franczyza? Tak. Chyba tak. Ale
1: nie wiem, czy o to, o to ci dokładnie chodzi. Yy, franchise. Ja wiem. A Borderlands. GTA <grym grym> tak Borderlands. Bezpieczniej będzie powiedzieć marki dokładnie. Marki, nie mylić z maćkami. Marki i złotówki. Tak. Maćki są na minusie. Marki, dobrze, czyli czyli przenieść swoje
2: marki po prostu w popularną sferę mobilek. Czyli, do, czyli dokładnie tej, kto chce pchać na przykład, nie wiem, Bioshock. GTA online na komórkę. GTA, GTA w, Super, w, w no, Nie ma co. Świat. Szkoda, że kaza nie ma. Znaczy, tak, no, ogólnie, ogólnie, tak jak Wam mówiłem, GTA 3, GTA Liberty City Stories, San Andreas i San Andreas i Vice City możecie bez problemu zagrać na telefonach. To są pełne edycje, chodzą bardzo dobrze na telefonach, także to nie ma problemu. Lepiej niż to pecetowe. Natomiast, natomiast no, jeśli się kupuje coś za prawie 13 miliardów dolarów, to raczej to nie są czcze zapowiedzi z przenoszeniem marek na, 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 na telefony komórkowe, więc... Mm, e, więc, więc pożegnajcie się w którą, z GTA 6 tak, tak, więc z w którą stronę, tak, więc zobaczymy w którą stronę to ruszy ale wydaje mi się, że take tu, e, jak to się z angielska mówi don't give a fuck no. po, osta po ostatnim fuck-upie z GTA i, i też mocno troszkę taki, taki ruch e, chyba, który wydaje mi się, że przynajmniej w naszej bańce e, takich hardkorowych graczy mm, Rozłoszcza, Nie wiem, czy można tak powiedzieć, może po raczej hardkorowy świat gamingowy się średnio patrzy, jak duże firmy gdzieś tam na boku zostawiają te AAA, a patrzą się w ten świat e, mobilnych gier, gro, serwis, live serwisów, live serwisów. Ale nie? od
1: lat już wiemy, że to tam jest, najwięcej pieniędzy, więc chyba nikogo ta decyzja nie dziwi. Także pożegnajcie się z GTA 6 i pożegnajcie się z Łatką na nowe generacje dla Red Dead Redemption 2. Tu, 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 tu. I z dodatkami fabularnymi, tak? Również. No tak, również. Jak chcecie zagrać nowy dodatek fabularny, to musicie grać 110 tysięcy godzin w GTA Online, żeby zobaczyć dodatek, w którym powraca jeden z bohaterów podstawki. A hmm. pojawia się również Dr. Dre, który specjalnie do tego dodatku nagrał chyba z sześć różnych kawałków z różnymi artystami. Także powodzenia. Ciekawe, czy prosto z Compton on nagrywał? Prosto z Liberty City. Nie, z Los Santos. Z Los prosto Santos. z Los Santos. No dobra, drugi news macie taki, że jest 500 godzin grania w Dying Light 2.
2: Tak, no nie wiem, czy was też y, też zauważyliście tą dramę, która się odbyła w social media. Zauważyliście, a jak? Tak, a mianowicie na oficjalnym profilu e, Dying Light e, twórcy mm, Techland, tak, e, pochwalił się e, takim skridem i informacją, że żeby w całości, w 100% wszystko wyzbierać w Dying Light i przejść całą grę tak, tak właśnie na 100%, to będzie potrzebne 500% godzin gry, około 500 godzin e, gry, co zresztą według twórców dumnie się przekłada na na przejście piechotą z Warszawy do Madrytu. Mniej więcej tyle by zajęło według, według mapy gogle 500 godzin. No i wydaje mi się, że ten news chyba według osób, które zawiadują social mediami albo kampanią marketingową Dying Light, ten news miał być taki pozytywny i myśleli, że odbiór graczy będzie, będzie pozytywny. Natomiast wydaje mi się, że gracze zaczęli pisać komentarze w stylu czy was powariowało, kto ma, kto ma kto ma w tych czasach, kto ma w tych czasach e, tyle godzin. wolnego czasu, żeby poświęcić 500, 500 godzin w jednej grze. No dobrze, a
1: tu ja się wtrącę tutaj Tobie, bo to jest dla mnie ciekawostka, że gracze się oburzyli, dlatego że już od lat mówi się o tym, że jak daję za grę 250 zł, a teraz nawet 350 zł, to wymagam od niej, żeby była długa. I dlatego na przykład nowy Assassin's Creed się nie kończy i sprzedał się najlepiej w serii od wielu, wielu lat. Jest ogromnym sukcesem. No i teraz ja nie rozumiem, rozumiem tego zdziwienia w Dying Light 2, skoro ludzie cały czas uważają, że wielkie, otwarte światy na setki godzin to jest właśnie to, bo jak zapłacili te 300 zł, to oni chcą grać przez kolejny rok. No i Techland mówi, słuchajcie, no tak będzie, a nagle ludzie się oburzyli, więc ja już tego środowiska growego kompletnie to, nie rozumiem. No to, to
3: jeszcze mogę zrozumieć, ja nie rozumiem, jak ktoś mógł pomyśleć, że ukończenie tej gry zajmie 500 godzin. No oczywiście, to jest że chyba nie logiczne, 500 że 500 godzin, nikt nie stworzy fabuły na 500 godzin, yy, tu jest akurat Dying Light jest tą grą z wyborami, które które mają wpływ na jakiś tam, na tą ścieżkę fabularną, więc możliwe, że jest wliczone też, nie wiem, pięciokrotne przejście gry różnymi o, ścieżkami. Czy... Tak, bo oczywiście. I tak dalej. No a wiadomo, że lizanie ścian i jakieś tam challenge, żeby wymasterować, jak słyszę jakieś tam tak. te drabinki i gwiazdeczki do zdobycia w challenge'ach, to, to też jest nabijanie kolejnych godzin. Tak, ponieważ
2: nie minęło, nie minęło dwa, dni, dwa dni i dwa tysiące tweetów później i narzekań graczy. Yy, pojawiła się nowa informacja a mianowicie sama kampania to jest 20 godzin kampania plus yy, wszystkie sidequesty to jest około 80 godzin Natomiast o. 500 godzin dotyczyło oczywiście tak, kampanii, sidequestów, <głos> wszystkich zakończeń, wszystkich wyborów, oni, oni pisać, odkrycia że... całej mapy, od, od przeczytania wszystkich dialogów i znalezienia wszystkich znajdzień. Oni powinni tak zrobić, że... że
3: robiliśmy wewnętrzne testy w biurze i najdłużej jak jeden z naszych testerów grał, to było 500 godzin. I rekordzista po 500 godzinach stwierdził, że ma już dosyć, więc tak, mamy na przykład do, zobaczę, dowód zobaczę... naukowy, że 500 godzin gry zapewniamy. Jeżeli Zobaczenie będziecie... każdej tekstury i tak dalej i tak, tak dalej.
1: Jeżeli tak. będziecie chodzić po mapie w Dying Light 2 przez 500 godzin, to tak jakbyście szli z Polski do Madrytu. No, po wiesz. W każdym razie a, słuchajcie a, a jeszcze jedna pro... rzecz, bo no. ja, uważ... ja wiem dla kogo jest ten komunikat i ja się wcale nie dziwię twórcom, że taki komunikat poszedł. Dying Light 1, mimo tego, że już chyba ma z dekadę, dalej jest bardzo popularne, dalej ma bardzo, bardzo wysoką liczbę graczy, mhm. aktywnych online, grających Wierną w tę grę. fanów. Chodzi Powstaje o to, żeby oni wiedzieli, że będą mieli dodatków. co robić, tak? Tak, oczywiście, że tak. No, A przecież nikt się nie spodziewał, tak jak mówicie, że kampania zajmie 500 godzin. Come on, no. Hmm. Chociaż już hmm. mamy takie kampanie jak właśnie Assassin's Creed Valhalla, które trwają po 80-100 godzin i mają jeszcze drugie tyle dodatków, które trwają 100 godzin, więc no są takie gry, w których 200 godzin zajmuje przejście całej kampanii fabularnej. Ja cały
2: czas Valhalli nie skończyłem, także... Ja jestem z tych graczy, którzy jeszcze nie skończyli Walchali.
1: Nie wiem, ile ilu graczy skończyło całą ale z wszystkimi W ogóle tymi gracze światami, nie kończą gier, i... stary. No. Jak, jak ja przychodziłem to Halo Infinite już jakiś czas po premierze, bo nie grałem od razu przecież i byłem w ciężkim szoku, że do finału, do ostatniego bossa i do, do napisów końcowych doszło 9-10% graczy? Ja się, że osób. Wiesz, no to, no to o czym my w ogóle mówimy? A Halo Infinite nie ma jakiejś długiej kampanii.
3: Mhm. A propos dram twitterowych, to bodajże Dave Chappelle tak mówił, że coś tam a propos Twittera. Coś tam napisali na Twitterze, ale mam to w dupie, bo Twitter przecież nie jest prawdziwym miejscem, więc mam to gdzieś.
2: Jak to nie? No nie. Zobaczysz, no, poczekaj, 2-3 lata metavers i twój, twój dom nie oh, będzie fact. prawdziwym miejscem. Trzeba no głowę założyć na głowę. Póki nie będziesz miał prawdziwego domu w metaverse, także. No spokojnie.
3: O, ale my pięknie podprowadziłeś do kolejnego tematu metaversów i gogli wirtualnych, ponieważ w międzyczasie Sony z tego co słyszałem, oficjalnie zapowiedziało specyfikację PlayStation VR 2. Prawda. Jak tam zerknąłem tylko kątem oka, to wygląda ta specyfikacja nawet lepiej technologicznie niż właśnie Oculus Quest 2 od mety. Więc technologicznie zapowiadają się całkiem nieźle, tylko że wciąż będą na kablu, co jest moim zdaniem no trochę słabe, chociaż jeśli, jeśli będzie, będą powiedzmy gry takie, gdzie się siedzi i po prostu tak jakbyś się patrzył w ekran i tak dalej grasz padem na jakieś wyścigi czy platformówki, tylko tyle, że to jest w 3D, no to wtedy ten kabel mniej przeszkadza. Ale tak, nie zagłębiałem się w ten news, ale przynajmniej fajnie wiedzieć, że już rzeczywiście oficjalnie tego Gleb powstają. Że, że jeszcze Sony, nie umarło, tak? Tak, że Sony jednak inwestuje, pcha się w tego VR-a. Eee, na no jakiś tam sukces z tym PlayStation VR nawet mieli, bo i sprzęt był całkiem niezły, jakieś tam gry wychodziły. Wiadomo, że to super rynku nie podbiło, ale też nie było taką klapą, jak to na przykład te gry na, na, na tą kamerkę zwykłą, którą tam kiedyś próbowali robić i tak dalej. Kamerka działała za czasów PS2, a już za czasów PS3 mniej.
1: No i tak. no W ogóle oni chyba się przyczynili do rozwoju VR-u, dlatego że tak, tak jak mówisz, to był dosyć duży sukces sprzedażowy. No to były Całowały też tanie gogle, to były w
3: czasach przedquestowych, kiedy na pc pecetowe gogle trzeba było wydać 4, 5, 6 tysięcy złotych, to ten PS VR był całkiem tani.
1: Tak i w ogóle na koniec zeszłego roku, już minionego, okazało się, że Oculus Quest 2 sprzedał więcej kopii niż Xbox Series X to o czymś świadczy. Oczywiście są niedobory, sprzętu, sprzęcie. Tak, Że... tak. tak. Mhm. Czyli ten VR ma się bardzo dobrze mhm. i to jest świetna wiadomość. No, tak. Maciek się przyczynił w Super. ogóle do sukcesu Questa dwójki, bo go posiada. Jak był u mnie to nawet chwilę pograłem. Bardzo fajna sprawa, ale muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć na głos. Gry grami, zajebisty Quake, <gry> w ogóle. zajebisty Doom 3, naprawdę świetne, Resident Evil 4, Petarda, ale Maciek pokazał mi dwa trailery porno w vr -ze. i to zmieniło moje życie. Widziałem lata temu porno w vr takie wyświetlające się na takim ogromnym ekranie, jakby się siedziało w kinie, tak można było też zwykłe filmy oglądać i tak sobie myślałem, no spoko, nie, no ale to żadna przecież sensacja, natomiast po tym, co zobaczyłem ostatnio, już nic nie jest takie samo. Niesamowita technologia. Wow, po prostu. A najbardziej mi się podobało to, że ja patrzyłem na to, a Maciek siedział na kanapie i patrzył na mnie. To była już, bardzo
3: dziwna sytuacja. No, szczęście bardzo to... Na szczęście filmy były krótkie. Na szczęście to już były tylko zwiastuny. Prez,
2: prez odłożył okulary, skasował konto, na Tinderze pomyślał, już nie potrzebuje. Tak, zamówił, zamówił questa, od razu. Kogli, tak.
1: I Dwa razy Questa od razu zamówiłem, tak jest. No dobra, jakby kolejny... się ten
2: jeden zepsuł w trakcie, no to człowiek musi jakoś. Na podmianę sobie musi być. Zanim nie? Także Ach, tak,
1: tak. Przezorny,
2: zawsze ubezpieczony.
1: Dlatego PSVR 2.
0: O, ale słucho. Yes.
1: No i jeszcze, jeżeli chodzi o dwójki, to przesunięty Stalker 2 na grudzień. Co o tym sądzicie? Gra miała się ukazać bodajże w kwietniu, ukaże się 8 miesięcy później.
2: No, nie pierwsza, nie ostatnia gra w tym roku, także ile mamy? Dwa tygodnie stycznia minęły i już mam pierwszą zapowiedź o przesunięciu dużego tytułu. Ale także czy to dobrze, czy to źle?
3: Żaden problem nikomu się, się zmieszy, chyba że nie ktoś wiem, jest nadpobudliwym grać, tak nastolatkiem że... tak jest. nie
1: no właśnie, już ostatnio o tym mówiliśmy, że bardzo dobrze że oni mają odwagę przesuwać te gry wreszcie i chyba <śmiech> oni teraz usuwają
3: nft które implementowali przez rok po cichu
1: <śmiech> i implementują porno w tej grze nie, no ja się cieszę, bo tak jak mówicie, mamy w co grać, a jeżeli ma być gra dopracowana bardziej, to jak najbardziej. Ostatnim idealnym przykładem tego typu było Halo Infinite, które zostało przesunięte o rok i bardzo dobrze to wyszło dla gry. Także trzymajcie się tam, pracujcie ciężko i róbcie tego stalkera. Czy
2: śpijcie też, jedzcie coś, nie musicie ciężko tak, tak. pracować? Nie, nie, nie Ech. ma na to czasu.
1: No, na pewno będą ciężko pracować, niestety, Misiaczku. E, Okej, okay, słuchajcie, kto jeszcze ciężko pracuje, ale to już zakrawa okpinę. Pracuje, e, pracuje zespół odpowiedzialny za Star Citizen, który opublikował bodajże dzisiaj informację o planie pięcioletnim, i mnie to tak? po prostu wow. rozpierdala. Ech. Oni powinni się dogadać z polskim rządem w ogóle i robić razem rzeczy, bo to chociaż polski rząd ma mniej pieniędzy, niż nie, co nie Star Citizen, wiesz co oni powinni? Oni się
2: powinni ścigać, czy pierwsza będzie elektrownia atomowa w Polsce, czy Star Citizen wyjdzie, bo myślę, że mniej więcej... Yy, w podobnym tempo, czasie. Tak, po rozwoju projektu
1: jest mniej więcej takie samo. Znaczy, czytałem opinię ludzi, że w ogóle podobno ekstra jest już to, co w tej grze jest, że to ten cały system MMO, MMO, który jest w grze zaimplementowany... Tak. Jest niesamowity i on naprawdę będzie kiedyś ultra czymś, natomiast faktycznie mo mogliby już chociaż wypuścić tę kampanie single player, którą tworzyli od lat, no bo wszystkie materiały tak naprawdę fabularne są nagrane. Aktorzy zrobili mock nagrali swoje kwestie i tak dalej, więc nie wiem, czemu oni czekają z tą kampanią tak bardzo. Jeżeli chcą rozwijać to MMO i chcą zrobić nie wiadomo, co z tego, no to niech sobie robią, jeżeli, jeżeli fani i inwestorzy, czyli fani w sumie są inwestorami. Mm, są z tym OK, to spoko, nie? Ale czemu tą kampanię przesuwać w nieskończoność? Nie wiem. Ale jest plan pięcioletni, możecie sobie go znaleźć w internecie, poczytać co. I co tam jest, jest ostatnim punktem
3: piątego roku? Ja się tylko jestem ciekawy. No, premiera. Premiera. O, dobrze. Tak, 227, no także wiesz. No, zgadza się. Tak, matematykę umieją też. Chwila, moment, zaraz
1: zagrasz, kurwa. <śled> <śled> no. no i słuchajcie, przechodzimy do najważniejszej rzeczy dzisiejszego wstępu, czyli. Podsumowanie roku 2021, jak wiecie, mieliśmy ekskluzywnie na naszej rozgrywkowej, facebookowej grupie ankiety 15 kategorii, w których to wy, gracze i członkowie naszej społeczności zagłosowaliście. Widziałem bardzo dziady, duży... Dziady, które używają Facebooka, tak też? Tak, dziady, które używają Facebooka, dokładnie. Widziałem Duberzy. bardzo duży napływ nowych członków, którzy od, od momentu ogłoszenia tego podsumowania dołączyli do grupy, co nas oczywiście cieszy i chyba możemy przejść już powoli do, do tych kategorii. Jako powiem tak, nie będę czytał wszystkich nominowanych. Nominowanych zazwyczaj było sześciu, bo to nie ma sensu, to zajmie nam za dużo czasu. Będę mówił tylko i wyłącznie o zwycięzcach razem z Maćkiem zresztą, który ma też pogląd na to wgląd, a jeżeli będziemy Ujść chcieli sobie... A czemu chociaż <śmiech> może chociaż
3: stop trzy, a nie tak tylko zwycięzcy. Nie, no będziemy czytać wszystko, nie przejmuj się tam, co Nie, nie Dobrze. będziemy
1: czytać wszystko, możemy czytać top
3: 3. Dobrze. Możemy top 3. I komentarze wszystkie, to
1: na Podsumowanie: 2021, kategoria pierwsza, najlepszy soundtrack. Jeżeli czytamy 3, to czytamy 3, proszę bardzo. Miejsce trzecie: Deathloop. Gratulujemy. Miejsce drugie: Halo Infinite jak najbardziej zasłużone. Miejsce pierwsze, co nikogo nie powinno zdziwić, Marvel's Guardians of the Galaxy. I oczywiście tutaj jest ogromna przewaga głosów. Ogromna przewaga głosów, tak. Natomiast tu jest kwestia tego, że z tym soundtrackiem do Marvel's Guardians of the Galaxy, to jest tak, że tam było bardzo dużo piosenek i ludzie też na te piosenki głosowali. Bo w ogóle to się dzieje na OST, czyli Original Soundtrack, czy Score, czy też Score, czyli tą muzykę, która leci w trakcie filmu czy gry jest skomponowana przez jakiegoś kompozytora i zagrana przez zespół, czy też orkiestrę. I Soundtrack, czyli właśnie piosenki w danym filmie czy w grze. No tutaj mieliśmy jedno i drugie. Ja uważam, że oczywiście te piosenki dominują, są wspaniale dobrane i bardzo klimatyczne, ale sama muzyka w tle, ten score, był bardzo dobry w Marvel's Guardians of the Galaxy, dlatego uważam, że pierwsze miejsce jak najbardziej zasłużenie dla tego właśnie tytułu.
3: I nawet Sable na ostatnim miejscu zdobył jeden głos.
1: No właśnie, to Sable nie grało. Wiktorowi się podobała najbardziej
3: muzyka w Sable.
1: Wiktorowi pozdrawiamy, pozdrawiamy. Wiktora. Wiktor. <laughs> Ale A mogę, mogę jeszcze zadać słyszę... dwie
2: do kuchni, kto odbierał, kto, 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 kto dyktował kategorię, czy może się było dopisać, bo ja tak. Nie, Nie można było, były zamknięte, żeśmy, były zamknięte,
1: bo uznaliśmy z Maćkiem, że jeżeli będą otwarte, to będzie 100 razy sprzedawane. A i wy sobie wymyśliliście tak, że
3: Sable miał fajne, tak? Pres wymyślał tak głównie,
1: tak. Nie, pres badał, badał, generalnie nagrody i podsumowania roku na różnych branż, branżowych. A okay. serii, wszystko. Tak? I... czyli
2: wszystko jest zgodnie ze sztuką, czyli Tak, po sugerowałem się tym co, co pisały tak?
1: media branżowe, chociaż oczywiście są też takie kategorie typowo rozgrywkowe. <laughs> I tam już wszyscy wymyślaliśmy. jest też kategoria o której zaraz opowiem, którą Przygotował tak naprawdę nam Deusz, czyli te wszystkie nominowane tytuły, ale do tego zaraz przejdziemy. A teraz kategoria 02, czyli najlepszy Multiplayer slash Koop. Uznałem, że nie będziemy się tutaj rozdwajać multiplayer koop. Tak, gry do grania z ludźmi, ludźmi innymi. Tak, PVE, PVP. Fu. Fu. Gry Fu, z ludźmi. I co ciekawe, w ogóle to mnie akurat zaskakuje, chociaż głosów jest mac Maciu Pękko, na trzecim miejscu znalazło się polskie Outriders. Gratulujemy. Na drugim miejscu znalazł się Halo Infinite zasłużenie jak najbardziej znowu, a na pierwszym miejscu i to nikogo nie powinno dziwić, zaskakująco przeważająca ilość gigantyczna głosów, przeważ. gigantyczna nie przewaga było szans. głosów. It Takes Two. Bierze dwóch. Dokładnie. Bierze dwóch. Dziękujemy. Ja wiem, ja, Maciek, ja, powinieneś ja, tłumaczyć tytuły w ogóle. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał powiedzieć, że dla mnie jako powołgorą roku
3: 2021 jest Overcooked.
1: Oj tak, graliśmy u mnie w Overcooked.
2: Myślałem, że
3: ten trailer pornosat był 30 <laughs> razy na kanapie. To był średnik, bo ja się trochę nudziłem, ale to moja wina, nie chciałem się angażować. Może gdybym się postarał, to też bym się lepiej bawił.
1: Ale Overcooked jest, Over jest rewelacja, bo grałem pierwszy po raz teraz i super. Ja grałem drugi raz, ale pierwszy raz grałem w dwójkę teraz z chłopakami i naprawdę się świetnie bawiłem i to jest przepiękna gra. No i tak to wygląda, moi drodzy, jeżeli chodzi o drugą kategorię. Natomiast kategoria trzecia to już jest typowo rozgrywkowa kategoria, a mianowicie Kolesiostwo. Chodziło oczywiście w niej o różne strony podcasty, nie tylko zaprzyjaźnione z nami, ale przede wszystkim takie, które w ubiegłym roku wchodziły z nami w interakcje. I tutaj na trzecim miejscu z całkiem dużą ilością głosów znajduje się Psaweł. Gratulujemy i pozdrawiamy. Na drugim miejscu zasłużona, podobnie jak Halo w poprzedniej. Na drugim miejscu Fakesforge. E, tylko troszkę więcej głosów. Tak, bardzo się bili pewnie
3: do, do, do Bardzo straci. mocno się bili.
1: A na pierwszym miejscu, oczywiście, co nikogo nie powinno zaskoczyć, jest Forum Ogatka. Gratulujemy, pozdrawiamy serdecznie. Ja tylko chciałem jako Honorable Mention wspomnieć Stare Konie, bo, bo, bo chłop w ciągu tego roku się niesamowicie rozwinął, zrobił bardzo dużo dobrego i, i w ogóle na socjalach to ma dużo większe zasięgi niż myśmy mieli kiedykolwiek. Także gratulujemy. Myślę, że ten rok będzie dla niego jeszcze lepszym i to była kategoria numer 3. A 58. jak ktoś nie
3: ma Facebooka i nie wie, to warto wspomnieć, że jeszcze były też nominowane Lawokado i M kwadrat Podcast. Tak.
1: Właśnie, też bardzo fajn, fajn, fajne ekipy. Zresztą na M-Kwadracie pojawił się Maciek. W ubiegłym roku ja się pojawiłem na Lavocado. Polecamy. Obczajcie temat. Kolesiostwo. Kategoria numer 4. Najlepszy singiel. Chodzi oczywiście nie o mnie, tylko o Crazy Player. O! ile to pisałeś, co od Sylwestra tak, chyba. On po to planował te ankiety,
3: żeby o, tego jołka tak wsadzić. O!
1: Dokładnie. E... Ojej. Teraz, no teraz ta ankieta tak, jest tak. gorzej, Zresztą wygląda dla mnie. Jest it's słabsza. Com, it's com, it's complicated.
3: Dałbym inne teraz tu opcje do wyboru w tej ankiecie.
1: No i tak, trzecie miejsce lub Hero. Bardzo dużo o grze słyszeliśmy w ciągu roku. Ja w nią chwilę pograłem i chociaż nie jest to gra dla mnie, to doceniam Uważam, że to jest naprawdę solidny tytuł. Drugie miejsce Psychonauts 2, nikogo to nie dziwi. Bardzo dużo ludzi chwaliło tę grę w tym roku i była wszędzie ona nominowana. Nie wiem, czy chłopacy graliście, bo ja niestety się nie, odbiłem. Jeszcze nie, właśnie, jeszcze nie.
2: Zainstalowane mam, ale cały czas nie. Bo też mnie odstrasza długość, bo jak sobie chciałem, powiedzmy, w przerwie jeszcze świątecznej zagrać i zobaczyłem, że to jest tytuł na 20+, plus, mhm, 20 dobrze, to sobie pomyślałem, że nie zdążę i odłożyłem na Zobaczymy na za kiedy.
1: Czyli, czyli cytując klasyka Ain't nobody got time for that. No i pierwsze miejsce, psz, strasznie się cieszę z tego miejsca, też zresztą bardzo duża przewaga głosów, jak najbardziej zasłużone, najlepszy singiel 2021 roku to oczywiście Marvel's Guardians of the Galaxy. I wyście dalej w to nie grali. No nie, nie wciąż no. nie.
3: Ale ta gra no, się na pewno czekam. dobrze zestarzeje, więc to nie zaszkodzi, jak później
1: zagramy. Ale nie ma co czekać, naprawdę. Trzeba w to zagrać jak najszybciej, bo to jest mega, mega dobra gra. No i kategoria piąta, słuchajcie. Ile jeszcze można ze znakiem zapytania? Chodziło w niej oczywiście o to, czy, czego najbardziej mamy już dosyć, bo sequeli w ubiegłym roku było sporo. Dostajemy ich cały czas non-stop. Niektóre serie przerodziły się w tasiemce. I tutaj była dosyć wyrównana walka między, między pierwszym a drugim miejscem, ale oczywiście od trzeciego zaczniemy. Na trzecim miejscu znalazła się Forza Horizon 5. Tak, gracze mają już trochę na dosyć tej samej formuły. I to nawet Oczywne. bardziej
3: niż Battlefielda 2042, który był na czwartym, nie wskoczył tak na Tak jest,
1: podróż. tak jest.
3: Mnie to mimo wszystko cieszy, bo jednak yy, cieszę się, że to nie tylko ja zauważam, że ta gra wcale nie jest idealna, tylko... Yy, to jest growo od dla.
1: Tak. Ona jest jak, tak jak już mówiłem, ona jest jak Oscar dla Scorsese za The Departed, czyli troszkę tak zasłużona nagroda, ale nie do końca. Ale jeszcze
2: jakby ta, ale, ale nie wydaje wam się, że ta kategoria trochę implikuje gry, które po prostu wychodzą takie same, ale też często wychodzą, czyli na przykład co roku, albo co dwa lata w sensie. Że... Nie, no, ale... nie ma tu Fify żadnej ani. Nie, wiesz... nie ma tu Fify, a
1: jest na przykład Halo Infinite, które wcale tak regularnie nie wychodzi, czy Hitman no 3. To... Tak. więc wiesz, to, te... to, to nie jest tak, że... No a Hitman to już w ogóle wyszły po prostu trzy części już i, i No ten Hitman to jest ciekawe to, właśnie. to jest
2: trylogia i tyle, jakby cz czemu No, nie no ale... ale to jest trzeci raz ta sama gra, tak No ale ona zawsze miała być trzeci raz po prostu takim, co się tam, tam, tam od początku, w sensie powiedzmy między, drugą, między pierwszą a drugą częścią już było wiadomo, jaki jest pomysł na tę grę, że to będzie Hitmanów w ogóle przecież tak było więcej naprawdę. niż trzy, trzy to tak, są z najnowszej serie. No tak, jest... i ta najnowsza seria zresztą przyjęła taką, e, taką e, postawę, albo taki koncept bycia takimi hubami, minimisjami Bondowo, Hitman no to może byli. najwyraźniej tak, trzeci raz to i już tak dalej, i tak dalej do wyzwań. Więc. To
1: pocieszymy Deusza tym, że Hitman 3 otrzymał, jak, otrzymał bardzo mało głosów, i uwaga, Omen no otrzymał trzy głosy. <głos> więc, więc ludzie nie mają jeszcze go dosyć. Na trzecim miejscu Forza Horizon 5, na drugim miejscu, i tu jestem strasznie zawiedziony, bo bardzo liczyłem, że będzie to miejsce pierwsze, ale bardzo niewiele brakowało, żeby było. Call of Duty Vanguard. Zasłużone drugie miejsce. dla 96 tysięcy
3: głosów zdobył. Tak jest.
1: Ile jeszcze można? A na Ale pierwszym. 3 tysiące a na pierwszym głosów więcej.
0: Pres... <śmiech> <śmiech> Je, ładnie.
1: To za tego singla. <śmiech> Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Na pierwszym miejscu jest słuchajcie: Far Cry 6. Yep. I to chyba nie powinno nikomu. Prawie 100 dziwić. tysięcy głosów. Prawie 100 tysięcy głosów, chociaż, chociaż ja rzeczywiście troszkę będę tego Far Cry'a bronił, bo ja pograłem w niego kilka godzin w zeszłym roku i uważam, że jest dużo lepszy od piątki i w sumie to ma wiele do zaoferowania, ale faktycznie Znowu nadal tym samym. Tak, tak. Więc jakby gratulujemy Far Cry 6, już nigdy więcej nie dostaniemy promego od Ubisoftu. W tym dziękujemy. roku Assassin
3: nie wyszedł, więc nie ma kwestii.
1: Inny chłopiec dobicia musiał się znać. Nie, oczywiście to nie jest chłopiec dobicia, to się absolutnie zgadza i jakby rozumiemy te głosy, popieram. Podsumowanie 2021, kategoria szósta, najlepszy sprzęt i to jest... Nie chodzi o nie, Prez, nie chodzi. dobra, tak? nie, spokojnie, nie, nie. tutaj ktoś spokojnie, inny jest reprezentantem. Spokojnie. Ja przeczytam wszystkie sześć, bo to jest ważne, ha. więc na szóstym miejscu znalazło się Oculus Quest 2.
3: Dobrze, szóste miejsce, nie źle.
1: Na piątym miejscu znalazło się <śmiech> Nintendo Switch, na czwartym miejscu znalazło się PC, na trzecim miejscu, szkoda, bo liczyłem, że jednak to będzie pierwsze. Na trzecim miejscu w kategorii najlepszy sprzęt znalazł się Siusiak Mikiego D. Pozdrawiamy. No jednak nie jest to taki najnajlepszy sprzęt, ale wciąż na pudle. Nie jest to najlepszy sprzęt, ale. ale Doceniany. Wciąż na pudle. Ale... Nie na pudle, nie na pudle, w pudle. Dick in the Box W pudle, okej. Okay. Ale, ale żarcik teraz poleciał. Drugie miejsce: PlayStation 5. Pierwsze miejsce Xbox Series X z dosyć dużą przewagą głosów. Gratulujemy. Prosimy o promki od Sony i od Microsoftu. Dziękujemy. Mikołaj, ciebie nie prosimy o promki, okej? Okay? Ani o piki. Żadne Dick Piki. Dziękujemy. Trzecie miejsce, jest dla ciebie nagroda, ale nie chcemy promek. Także tak. A jest tak daleko. Na czwartym miejscu. No wiesz, no PC nie może wygrać. Wiadomo, Shusia, że się
3: za Siusiakiem, to wiadomo, to tak. No, no ale że. No tak, no nie było się już gdzie wcisnąć, rozumiem. Ale powiem
2: wam, że jakaś taka dziwna kategoria. Konsole rywalizują z Oculusem, no,
1: sprzęt, no, ale tu chodzi o sprzęt, prawda? No to z czym No ale miał to wiesz, to sprzęt to mogłeś tutaj
2: dać, nie wiem, odtwarzasz DVD. Pa, e... Mogłem, ale przecież to głównie za się Nie, to nie jest 2003,
3: Deusz.
1: No,
2: no tak, ale. już jeszcze to... pamięta,
1: jak razem z Dominikiem Turetto kradli te odtwarzacze przenośne DVD w pierwszym Need for Speed, chciałem powiedzieć. W pierwszym Fast and Furious. For, 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 for fuck's sake, for DVDs.
0: No, for DVDs.
1: I oczywiście for family. I to było szóste miejsce. A, na siódmym miejscu, znaczy, przepraszam, to była szósta kategoria, tak. podsumowanie 2021, kategoria 07, najlepszy bohater slash bohaterka i tutaj, y tutaj y znalazły się głosy sprzeciwu, a mianowicie jeden głos sprzeciwu Tomka Pieniaka. No znowu, Co który powiedział, że to jest bardzo głupia kategoria, bo ja skoro jest bohater, bohaterka to czemu są pary i drużyny? No ponieważ są pary i drużyny, bo gdybyśmy mieli znowu dzielić włos na troje i robić do każdego osobną kategorię, to by było trochę bez sensu. Dobrałem więc postaci z, z gier, które po były... Prostu. Nie, Jak które by... były, to były najbardziej rozpoznawalne gry w tym roku i w sumie to, tak się To złożyło. powinna się
2: kategoria nazywać najlepsza drużyna od jedno do wieloosobowa.
1: O, albo na przykład... I ci dowolnej, bez dyskryminacji. Przeczytam w sumie wszystkie sześć kategorii, bo a Później kategoria z dyskryminacją będzie. macie. No, tak jest, każdy musi być zadowolony. Więc w kategorii siódmej najlepszy bohater, bohaterka na szóstym miejscu znalazła się Samus Aran. Na piątym miejscu znaleźli się Racet. Czy możesz Iwet. mówić z
2: jakiej gry, żeby. Wiesz, Samus nie Aran.
1: <głos> nie, sam to <głos> robiłem, ale nie z wiem. Metroida, tak. Metroid tak Samus Red. Aran z Metroid Dread. Racet i Rivet oczywiście z, z Racet ten Clank. Przygód Racetta i Riveta. <głos> Dziękujemy, Maciek. <głos> Na czwartym miejscu Colt i Juliana z Deathloop. Na trzecim miejscu Rasputin Aquato z Psychonauts 2 oczywiście. Na drugim miejscu May i Cody, czyli bohaterowie... Cody! It Takes Two, dokładnie. A na pierwszym miejscu grupowo-zespołowo strażnicy z Galaktyki. Oczywiście z wielką przewagą. się strasznie cieszę Tak jest. Wydaje się, mi się. Wydaje że jak układałeś te
2: kategorie, to no. jakoś tak się podświadomie sugerowałeś, żeby Ci Strażnicy Galaktyki w dużej ilości kategorii. Nie, właśnie takiej. nie, zobaczysz, zaraz
1: a, zobaczysz
3: poza tym, zaraz. a poza tym też już teraz pragnę zauważyć, że bardzo często zdarzało się, że pierwsze miejsce tak naprawdę zdobywało na przykład dwie trzecie głosów albo albo o dwie trzecie wyprzedzało drugie miejsce. Ale kolejne. to nie jest, nie jest, tak, że, to nie jest tak, że to była pi
1: pierwsza kategoria, która była do wyboru. Wiesz o tym, nie? Bardzo często y, y, te kategorie się pojawiały na Facebooku w ten sposób, że one były w takiej kolejności, w jakiej ja je wpisałem. I bardzo często pierwsze czasowym. miejsce... No nie, no bo robiłem wszystko, wszystko, ale wszystko naraz. Jakby od razu pojawiało się całe wszystkie sześć kategorii. Nie dodawałem ich po jakimś czasie. Ale chodzi mi o to, że to pierwsze miejsce, które wygrało, bardzo często to, to, była, to była kategoria, która była piąta, szósta na liście, więc ludzie czytali wszystkie kategorie i głosowali według serca. Więc nic nie było oszukiwane, nic nie było sugerowane. To są wszystko wasze głosy, kochani. I teraz mamy kategorię ósmą. Najlepszy odcinek. Chodziło oczywiście o najlepszy odcinek podcastowy. Nasz. Deusz przygotował listę sześciu najbardziej popularnych i najczęściej odsłuchiwanych odcinków, które się ukazały w tym roku. Najczęściej
2: I... ściąganych, bo nie wiemy, czy jak ktoś mógł ściągać, tak. na przykład ktoś mógł ściągnąć 100 razy jeden odcinek, a nie przesłuchać, to musimy być, to, to musi być precyzyjni. Czy to jest naj, naj,
3: najczęściej ściągany odcinek? Tak, <głosy> tak. Czyli, czyli dobrze, no, no to, to, dzięki, wszystko zepsuliście Głosowanie na najczęściej ściągany, który według ciebie był najczęściej
1: ściągany? Pierwszy, <śmiech> Siusiak Nikiego, a nie. A nie, to nie ta kategoria. No więc tak, Wielka Trójka, roku 2021 w podcaście Rozgrywka. Podcast Rozgrywka, odcinek 239. Ultymatywna, bluntna premisa na miejscu trzecim. To ja bym zagłosował na ten odcinek. 11 tysięcy głosów. Następnie podcast Rozgrywka, odcinek 238. Dagger, 32 miejsce. głosów. I dla mnie zaskoczenie, Deusz się bardzo ucieszy, ale pierwsze miejsce w, w ubiegłym roku przypadło, kochani, podcastowi Grube Rozmowy, odcinek 33 Powrót. Nie dziwi mnie to, bo to był jedyny odcinek Grubych Rozmów, który, nie, przepraszam, jeden z dwóch odcinków, które pojawiły się w ubiegłym roku, tak. ale ten powrót był super, bardzo się ucieszyliście wszyscy z tego, odcinek naprawdę był chwalony. Też ogromna zadowolony. przewaga, 50 tysięcy głosów przewagi jest. Tak, jest... tak. Bardzo, bardzo duża przewaga tego odcinka. A jaki był wasz ulubiony
2: odcinek z, z tych nominowanych? Zgadzacie się z głosem
1: ludu? Ja myślę, że na czwartym miejscu jest 244 znowu to samo i myślę, że to był dobry odcinek, Dobry to no, był każdy. No co to? Wiesz, z całym szacunkiem dla maćka, z którym nagraliśmy wspaniały odcinek, ubiegły i nagraliśmy go na jednej kanapie, i uwielbiam wszystko, co no było z maczkiem. Ale to ja moim ulubionym odcinkiem w tym roku były grube rozmowy 33 powrót. No. no przykro, mi taka prawda.
3: Ja wam powiem, że ja w ogóle nie wiem, co było w tych odcinkach. I nie wiem, dlaczego Dagger jest na samej górze, i co w nim było śmiesznego. Nie wiem, wiem że. Rozgrywka wtedy... kontra online coś trochę kojarzy, ale ja nie wiem, co było, w którym odcinku.
2: No, rozgrywka kontra online to przecież prezentować. To co stronę,
3: naszą stronę założyliśmy? No I tak, użytecznie. ale nie wiem, co tam było. Poza tym, no śmiesznie było. Albo E, czy, czy, czy. To E3 pewnie odcinek. Ale
1: tak, to tak. był odcinek o e 3 Nie było mnie na nim, więc jest na ostatnim miejscu. No, tylko 3000 głosów. <laughs> No, słuchajcie, więc to była kategoria ósma, najlepszy odcinek. Jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał tych odcinków, to zachęcamy do nadrobienia. A jak ktoś
3: będzie słuchać, to niech robi notatki i napisze z czasówkami, było? I, co było i, i, najśmieszniejsze i, 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 w danym tak, odcinku. Co było najśmieszniejsze.
2: To by się bardzo przydało, naprawdę. Czyli Maciek nie umiałbyś zagłosować w tym nie, nie w tej kategorii? Nie,
3: nie potrafię. Nawet na, może bym dał na grubę. Tak, metodą eliminacji, że tam grube... Ale to tylko, dlatego, kojarzy, to grube tak, tylko, tylko dlatego,
2: że po prostu odróżniasz grupę od rozgrywki. tylko dlatego, że są tak. inne. Jest coś to nie jest rozgrywka, to klikam to. Na tej zasadzie, że nieważne co mówię, ważne, że mówili, tak, że się zapamiętało tak. coś. Zobaczmy, że jest pierwszy o. na liście, myślę, to musi być dobre, nie?
3: Plus jeden. Inni
2: głosują, a wiadomo, a ja że demokracja nie jest najlepsza.
1: Mm. Y Kategoria dziewiąta to jest typowa kategoria rozgrywkowa, a mianowicie najlepsze jedzenie. Zawsze jest beka z tego, że ja coś tam przekąszę. Padały też różne hasła. Przekąszę. Takie... Coś tam, coś tam przekąszę. No, no, no właśnie, no właśnie. Ale nie tylko, nie tylko, bo były też, były też kategorie z, z dyskusji na grupie, były też kategorie z haseł różnych, które padały na podcastach, w związku z czym przeczytam wszystkie sześć. Na ostatnim miejscu z jednym tylko tysiącem głosów. Tak, dobrze mówię. Pozdrawiam dla Sebastiana. Jeden. Tak, Sebastian pozdrawiamy. Za te tysiąc głosów. Na, na ostatnim miejscu Fitbatony. No trochę na... słabo,
3: bo Fitbatony jednak są takie... Ja myślałem, Wiem, ale no, Belwita Belwita powinno być.
1: Boże no, bo ludzie nie wiedzieli. Być, A, no. okay. Na piątym miejscu Deusz się ucieszysz, na piątym miejscu znalazł się Jarmusz.
2: Ale wydaje mi się, że Jarbusz jest trochę 2020. Tak, jarny. to już jest, Jasne, albo jest nawet ale, 19. Ale, ale, ale wiesz, się, no... że tak
3: powiem, przejadło się. <laughs>
2: Jarbusz to są jeszcze czasy kuldanowe, tak mi się o, no, no, Jednak no, kuldan no. najbardziej cisnął z jarmurzem.
1: No to, in to inne też są, też są inne kategorie jeszcze z czasów kuldanowych, znaczy inne, inne pozycje z czasów kuldanowych, bo na czwartym miejscu są gorące pączki. Na trzecim miejscu, uwaga, uwaga, i tutaj chyba myślę, Maćku, że to rozwiązuje wszelką dyskusję, już więcej nie będzie tej dyskusji nigdzie w internecie, a mianowicie na trzecim miejscu znalazły się placki na słodko, natomiast na drugim miejscu znalazły się placki na słono. Dziękujemy. Na słodko
3: lubi 19 tysięcy, a na słono 31, więc no sorry.
1: No a na pierwszym miejscu z 112 tysiącami głosów znalazły się naleśniki z rozpierdolem. No nie jest to ani nasz pomysł tak naprawdę, bo to jest z filmu, a, a, ani coś, co w tym roku się pojawiło, w zeszłym roku, co się pojawiło, bo chyba się Aha, nie pojawiło, ale nie wygrało. Razy. Ale,
3: ale wygrało. w związku z tym, że to prezowe. To... Czemu prezowe? To nie chodziło w to, że prezowe. No, ta, to, ta, ta, to, jest jak, to jest jak polska
2: polityka, nie? Od 25 lat wchodzisz na to samo i wychodzisz. Jak zawsze,
1: od zawsze, w tym samym składzie. <laughs> Totalnie jak Polska I Polityka. I że to są naleśniki z Totalnie to jak też Polska polityka pasuje, bez skitu. No. A teraz jest moja ulubiona kategoria... Bardzo, bardzo ją lubię. Kategoria numer 10, czyli najlepszy Nicolas Cage, moi drodzy. I mieliście się... sześciu do wyboru. Tak, mieliście sześciu i ten. I tutaj pojawiły się filmy, o których ja i Maciek opowiadaliśmy na podcaście w ubiegłym roku. Na szóstym miejscu Prisoners of the Ghostland Na piątym miejscu Primal. Trochę mnie to dziwi, bo przecież to piękny film. Na czwartym miejscu Running with the Devil. Na trzecim miejscu Willy's Wonderland. Na drugim miejscu ulubiony film Maćka, czyli Jiu Jitsu. A na pierwszym miejscu podobno zasłużenie. Ja dalej nie widziałem tego filmu, natomiast no. wszyscy chwalicie. Maciek przede wszystkim. Na pierwszym miejscu znalazł się film The Pig. Z ogromną eee, przewagą głosu. ogromną przewagą głosu.
3: To no jest trochę nie fair, bo The Pig jest wśród tych wszystkich filmów, jest naprawdę dobrym, poważnym filmem. Nie takim, że hehe, obejrzymy coś z Nicolasem Cage'em. Więc to tak trochę zachwiał balansem tutaj gatunkowym tych, tych tytułów, ale no tak, cieszę się, że Willis Wonderland jest wysoko, a Prisoners of Ghost nisko.
1: Tak, i a propos The Pig, to jeszcze chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, że właśnie do filmu Quiet Place 3, Ciche Miejsce, czyli tej serii horrorów, które zapoczątkował John Krasiński, w którym zresztą wystąpił razem ze swoją małżonką Emily Blunt, trzecia część powstaje i będzie reżyserował ją właśnie reżyser filmu The Pig, czyli widać, że został rozpoznany troszeczkę w tym Hollywoodzie. Bardzo dobrze, skoro dobry film, to jak najbardziej na to zasłużył.
3: A myślę, że a propos jujitsu jeszcze trzeba powiedzieć, że jak byłem u preza w, we Wrzeszczu, to obejrzeliśmy jujitsu. Tak. To był jego pierwszy y ser Pierwszy to był
0: pierwszy Nie, nie. To nie było o, twoje
3: pierwsze. To jest historia na inny moment. Ale z tobą pierwszy. Ale... Ale to tak, jest historia
1: na grube rozmowy, Maciek Może w namówić. Tak,
3: jego pierwszy seans jujitsu, mój drugi I muszę stwierdzić, że tak jak chwaliłem jujitsu Że to jest straszny film Znaczy świetny film do oglądania po pijaku ze znajomymi To może byłem za mało pijany Ale niestety po moim drugim seansie jujitsu Stwierdzam, że to nie jest dobry film I co paradoksalnie uznałem, że jest w nim za dużo jujitsu <laughs>
1: Ale pamiętaj Maćku, zawsze mamy jiu -jitsu. Tak, to jest? Zawsze mamy jiu -jitsu. Pamiętajcie, Pamiętajcie, Zabijcie zawsze mamy jiu -jitsu. Kategoria numer 11 i to jest kategoria pod tytułem Growy Przekozak. I możecie się pytać, no tak, ale tam był bohater, bohaterka, para, zespół i tak dalej. No właśnie. No, ale tam były różne postaci, natomiast Growym Przekozakiem, w Growym Przekozaku chodziło o tych takich napierdalaczy, którzy właśnie serwują naleśniki z rozpierdolem i którzy serwowali je w ubiegłym roku. Przeczytam wszystkie 6, bo to szybko pójdzie. Na szóstym miejscu Dani Rojas z Far Cry 6. Na piątym miejscu Cold Van z Deathloop. Na czwartym miejscu Samus Aran z Metroid Dread. Na trzecim miejscu Nomen Omen Agent 47 z Hitman 3. Na drugim miejscu, co mnie trochę zaskaku zaskakuje, Ethan Winters z Resident Evil Village. Nie spodziewałem się, że on będzie tak rozpoznawalny i, i, i tak Czy on jest tak takim kozakiem w porównaniu z samym No wiesz, on, 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 on traci rękę, którą sobie sam potem przykleja, nie? Więc umówmy Spoiler, się, że... nie wiedziałem. To jest sam początek gry. Wciąż. Umówmy, się, umówmy się, że jest kozakiem, tak? No dobrze. No i na pierwszym miejscu, to jest ciekawe, że, że, że akurat wygrał on, chociaż z drugiej strony powrót po latach, który okazał się całkiem Les. udany. Znowu. znowu, ile prez. można nie, na pierwszym miejscu oczywiście Master z Halo Infinite growy przekozak 2021 roku tak, z tymi, z tymi dwukrotną... małymi niebieskimi
2: się szczelać, to trzeba być kozakiem z...
1: tak, z, faktycznie z, z dwukrotną przewagą względem on jest przekozakiem, bo on ma cierpliwość do tych wszystkich badziewi. <laughs> Czekaj, otworzę od razu pozostałe kategorie, żeby już nie było. Kategoria numer yy. 12.
3: Najbardziej Kto? niedoceniona gra. Maciek, dawaj. Czyli ta, która dostała najmniej ocen w różnych serwisach. No ja no mam chyba czytać. Chyba ja przeszła to... trochę
1: za bardzo bez echa, nie? Bez, o to chodziło w tej Gry, kategorii. które przeszły bez ech. Yy. Cyber Shadow. Nie mam pojęcia, pierwszy, co to. Pierwszy, ja tu znalazłem nie wiecie, w gier niedocenionych 2021. <laughs> Ale widziałeś w ogóle jakiś screen, wiesz, cokolwiek? Tak, czy nic, tak, tak ja to, jest taki, to jest taki... To jest, jest, jest taka taki...
2: hardkorowa,
1: trochę jak Megaman, prawda? Tylko no, w sensie tylko że o ninjasach. Taki shinobi hardkorowy dla Kaza. On by powiedział, nie, to taka grafika. To kojarzę, to kojarzę, dobra. Okay. Czyli no.
3: najbardziej niedocenione szóste. Piąte niedocenione, Dodgeball Akademia, czyli gra z bijaka prawdopodobnie. Yy, to o której opowiadał Psaweł jest,
2: jest do zagrania, tak, Psaweł
3: mm, opowiadał. Jest mm. do zagrania w
2: Game Passie. Dobra kieraczka? Dobre miało oceny, ale... Nie, nie doceniam. Czy, czy, czy żeby trafić do kategorii najbardziej niedoceniony gier, tego
3: już nie wiem, bo nie grałem. Ciut więcej... Nie doceniłem. to w sumie mogę. <laughs> Idealnie. Tysiąc głosów więcej zdobyło No More Heroes 3, które też jest najwyraźniej niedoceniane. Nie wiem, czy którekolwiek, o, to chyba jest seria, która jest doceniana przez krytyków i smakoszy, ale przez y, całą jest na wszystkich listach do
2: nadrobienia poprzednie edycje z poprzednich konsol
3: Nintendo. Zawsze, jest, zawsze z... Ty, ile głosów wier...
1: Maciek? Dostało No More Heroes 3?
3: Dostało w sumie 9 tysięcy. Tysiąc tak. więcej niż Dodgeball Academy. Okej. Okay. No i potem już zaczynamy z grubej rury. Od razu skaczą cyferki. 24 tysiące głosów na The Artful Escape. Na miejscu trzecim. No, niby niedoceniane. docenione, no. Wygraliście, czy tylko ja grałem? Tylko I ty. Grałem. Ja grałem. Tak, przepraszam. I ja co? też później zagrałem.
2: Yy... W... ciekawe w kategorii doświadczenia w, w kategorii ciekawostka tak, w kategorii ciekawostka w kategorii ciekawostka, okay. ale żeby to był super indyk w to kategorii nie. ciekawostka na pewno warto sprawdzić, szczególnie, że jest w Game Passie
3: no tak, za, za 4 zł to nie szkodzi
1: Hola, hola, mnie Microsoft skasował w tym miesiącu 55 ziko. No, jesteś frajerem i nie umiesz, kurde, co ty, co ty, nie masz polskich?
3: krwi już w żyłach zupełnie? Od razu
1: wyrzuciłem wszystkie cebule do śmietnika, no, jak zobaczyłem, że zapłaciłem 55 zł, oh,
3: mówię, o, już koniec Teraz cebuli. będziesz grać
1: 24 na dobę,
3: żeby to, wiesz,
1: wykorzystać, nie? Nie mogę spać, bo mam
3: pełne, pełnopłatnego Game Passa. Nie? I muszę to, muszę to wykorzystać. Okej, okay, troszkę bardziej... A że to jest do...
2: ultimate, to naraz grasz na PCcie i na... Sony, Na, tak. a, no, no.
3: dobra, trochę bardziej niedocenione jeszcze bardziej, było The Ascent yy, i najbardziej
1: a to, nie była,
2: a, a, to, a to nie była słaba gra, przepraszam, bo ja pamiętam waszą recenzję no, The Ascent. ona to... nie była super słaba była średnia
0: gra
1: była
2: przepiękna, poza, bardzo ładnie poza wyglądała grafiką, tak. no, czy, czy, czy jak mamy grę nic specjalnego poza grafiką to czy taka gra w natłoku dużej ilości ciekawych gier ma prawo albo szansę trafiać do takiej kategorii? Ja jestem
3: ciekawy, dlaczego ona jest niedoceniona, bo y, wszyscy zwracali uwagę na to, że jest piękna, czyli jej główny atut wszyscy chyba docenili, ale też wszyscy mówili, że jest no, nudna i nieciekawa, nie, nie, niewiele się tam dzieje, jest bardzo powtarzalna. Więc czy to nie jest taki... nie życiu nie wiedział, że to jest hidden gem. Jakby, no tak, 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 bo bardziej futura. to jest
2: kategoria gier, które były dobrze ocenione, ale nie wiem, nie sprzedały się, mało tak. osób zagrały, wyszły w okolicach Świetne, jakiegoś kolokówki, że
1: przepadły, tak. tak Następnym tak. razem, kurwa, wyrobicie się się <laughs> <laughs> Dobrze.
3: Dajcie spokój. Więc na pierwszym miejscu 68 tysięcy głosów, znowu duża przewaga ponad dwukrotna, The Medium, czyli polski horrorek od Bluebera.
1: Gdzie ja na przykład się absolutnie nie zgadzam z tym, że ona nie jest niedoceniona. W sumie tak jak we Ona po prostu jest średnia. No ale rzeczywiście wygrała. Ja się z głosem ludu kłócić nie będę. W związku z czym... Zawsze głosujesz na to, co jest polskie. To jest tak jak
2: wiesz, to jest tak jak trochę z... Piłką jak, nożną. jak z piłką nożną z i aferą z Lewandowskim także zawsze Polacy są najlepsi we wszystko zawsze nas krzywdzą trenerzy zawsze nas krzywdzą Żyri. żywi wszelakie zawsze to nas krzywdzą organizatorzy imprez, fajnie. zawsze nas krzywdzi pogoda Niemcy, nas
3: Ruscy wszyscy My
2: sami siebie krzywdzimy no, o, najbardziej zresztą
1: Także tak, moi drodzy. Najbardziej niedocenioną grą roku 2021 zostało polskie The Medium, które zresztą chyba nadal jest w Game Passie, więc możecie sprawdzić sami. A teraz mamy miejsce 13, Maćku. Twoje ulubione, bo ty wymyśliłeś tę kategorię. No tak. jakoś ten... Jeszcze wymyśliłem kategorię
3: czy się uśmiechasz do obcych zwierząt, ale widzę, że zapomniałeś napisać.
1: Tak, specjalnie. To,
3: to, 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 wpisuj, to wpisujcie w komentarzach, czy ktoś z was się uśmiecha do obcych zwierząt, na przykład na ulicy albo w parku. Albo do jakich, bo musimy mieć, wiesz, nie, że tak nie, tylko musimy mieć Nie, kategorię. do wszystkiego, czy pies, czy gołąb, czy wszystko jedno. Jesz. wiesz, co, co jesz? A co zając? Yy, m, ostatnia kategoria, numer 13. Kiedy skończy się rozgrywka?
1: To nie jest ostatnia kategoria. Jak to? Nie ma już 14. 15 jeszcze 14 i 15
3: jeszcze. A nie wyszukuje mi.
1: Yy, Maćka kategoria, kategoria numer 13, no, ja dajesz.
3: Co ja? Yy, no. no to tak. Yy, tu były tylko cztery odpowiedzi. No bo Kiedy skończy się rozgrywka? To tak jest. To oczywiste, że w 2022 na miejscu czwartym tylko 30. No to ja bym głosów. to zagłosował. Ja to zagłosowałem też, dokładnie. Nie wiem dlaczego na, tak na, mało. Natomiast osób nasze to głosy się nie liczyły
1: <śmiech> tak naprawdę, ale. Jak się nie liczymy, przecież jestem
3: tu wpisany, wyświetlam się. <śmiech> <śmiech> jestem w tych ja 000. nie głosowałem,
1: bo bo nie macie na grupie, ja bo wiemy, Facebook jest dla starych ludzi ja
3: pozdrawiam Mateusza i Adriana którzy też zagłosowali razem ze mną na miejscu trzecim kiedy skończy się rozgrywka, jakimś cudem dociągniemy do 2023 roku A żebyście się nie zdziwili to tam tak klikacie sobie 13 tysięcy osób, które zagłosowało może się zdziwić na miejscu drugim o, muszę przyznać e, e, dobra już dawno się skończyła 27 tysięcy głosów wśród nich, Piotrka <laughs> pozdro kas pozdro kas <laughs> no i na miejscu pierwszym tu ja znowu przeczuwam jakieś wrzeszczańskie kolesiostwo, bo jest y, odpowiedź y, rozgrywka jest tak, wutang je jest na zawsze I I prze, no ja, ja powiem szczerze, głosem, że, że tak nie chciałbym tysięcy. być, żeby
2: rozgrywka była jak wutang
3: <laughs>
1: Ja też chyba nie, ale nie, nie chcę zabrzmieć rasistowsko, bo wiesz. Jezus Maria. Słuchajcie, to miała być fajna, miła kategoria, Maciek z Adamadeuszem wszystko zepsuli 130 tysięcy głosów, miała żydząca przewaga, rozgrywka jest jak włótek jest na zawsze. Dziękujemy ślicznie. O, oh, oh, Sweet Naprawdę? Summer. Boże, że łótek jest na zawsze, bo oh, ten łótek to jest ten sam łótek. Ten nowy łótek, który... co był, no nie jest, a ta rozgrywka, która jest, jest taka, jak była kiedyś, aż mi się głos załamał, jak to mówiłem, kurwa. Tak, Ale tak, oh sweet summer children. To nie? <głos> Dziękujemy, kochani, bardzo to jest miłe. Ja bardzo się cieszę, że tak zagłosowaliście. A tych wszystkich, którzy napisali, że już dawno się skończyła, poproszę, żeby sami się z grupy wypisali. Dobrze? To ja nie, nie będę chcę się głosować. nam 27 tysięcy osób wywalać <głos> tak z grupy. Jest. I to była kategoria numer 13. 14, nie numer... dałeś numerka, bo ja wyszukuję 14 i wyszło. Nie, nie no jest. Kategoria 14 rozgrywkowe wyrażenie roku. One o, wszystkie są podpięte na samej. Widzę, górze. mam otwarte wszystkie i sobie przeskakuję szybko, a tu
3: coś nie zadziała. Tacy Bubersi
1: a Facebooka nie potrafią. się! Myślę, że tutaj wszystkich nie musimy czytać, bo nie ma sensu. Część z tych haseł pojawiło się w, w tym roku. Niektóre, nie wiem, może jedno pojawiło się w ubiegłym roku, ale nie. No, znaczy w 2020. Bo, o Jezus, wiecie, jak to jest, jest stycznia. Ja cały czas myślę, że jest ten rok, a to już nie jest ten że... rok. 97. No, czy jest ten rok? No, Zawsze no, jest ten rok. <laughs> Zawsze jest ten rok, no tak. To inna sprawa. Na miejscu trzecim rozgrywka wers. Na miejscu drugim bardzo się cieszę z tego miejsca absolutnie zasłużone, ja zasłużone rozgrywkowe wyrażenie roku. Na miejscu drugim Maćki. O, to Jan zagłosował głosy. na Maćki, nie znając pierwszego miejsca.
3: No. Ja, nie ja tylko pamiętam, jak z prezem ustalaliśmy odpowiedzi, że Maćki to była ujemna waluta, ale nic więcej nie pamiętam, co było śmiesznego. Chociaż Musisz sobie odświeżyć ten
1: odcinek, bo chyba był nawet taki tytuł Chyba odcinka. był tytuł też,
3: tak, Maćki, no. tak.
1: A na pierwszym miejscu znowu miażdżąca przewaga głosów, 64 tysiące głosów. Rozgrywkowym wyrażeniem roku, moi drodzy, jest w niezmiennym składzie. To jest dobra. Jak ale... zawsze, od zawsze. Wydawało mi się, wydawało tak mi się podoba. ale
2: <laughs> wydaje mi się, że to wyrażenie się wdarło na szczyt tylko i wyłącznie ze względu, tak jak gry się wdzierają do topki roku, czyli po prostu jest najświeższy w miarę y wyrażenie, które się pojawiło w ostatnich odcinkach i może dlatego no może tak, tak Najtrwalej w pamięci. Ale tak nam jest... z
3: głupa weszło i tak zasmakowało, że tak. to jest też moje ulubione. Ja tu głos oddałem w tej kategorii. Naprawdę? Myślałem, tak. że na siebie głosowałeś. Nie, ten nie. Prawdziwy... Jestem zbyt skromny. Jestem jak maczki, ujemna skromność. A <laughs> Moja jednak, skromność byś... to jeden Maciek.
0: <laughs> o, widzę, że już przyjęło się, tak?
2: Jest to jak z jazdą
1: na rowerze. Tylko powiedzieć maczki, Już sobie nagle przypomniałeś przelicznik. Tak jest. Hmm. Kategoria... Ostatnia, co ciekawe chyba najmniej popularna, bo najmniej osób zagłosowało, była to kategoria otwarta, dlatego, że uznaliśmy, że damy Wam wypisać jak najwięcej tytułów, ponieważ chodzi oczywiście o grę roku. O to wszystkie hmm. trzeba przeczytać. Gra roku 2021. No nie, no bo tam potem... No poniżej... dawaj, no, po tysiąc głosów. To Maria. Dawaj od Dobrze, na ostatnim miejscu Ratchet and Clank Rift Apart. Następnie Ghost Runner. Co? Wciąż tyle samogłosów mają. To tak, jest... no tak, ale ja się cieszę, że Ratchet jest na ostatnim miejscu. Zamknij się. O, Ghost Runner, już zapomniałem o tej grze okay. w ogóle. Potem Shin Megami. I natrafisz do przegapionych. Przecież. Shin Megami Tensei 5, nawet nie umiałem tego porządnie przeczytać no Diablo, 2, Diablo 2 w ogóle, ja się cieszę jak robimy otwarte What ankiety Diablo 2 się znalazło <laughs> chodziło pewnie oczywiście o, o, o remaster ale tak Diablo 2 później duże zaskoczenie w ogóle polski The Breaker następnie i to też tylko z jednym głosem Resident uh -huh. Evil Village ciekawe K kolejno Hitman 3, Returnal Monster Hunter Rise Loop Hero, Deathloop Tales of Arise, Halo Infinite, Forza Horizon 5, a teraz, moi drodzy, wielka trójka, miejsce trzecie, Psychonauts 2, brawo. Miejsce drugie, zasłużenie, Marvel's Guardians of the Galaxy, ja się bardzo cieszę. I miejsce pierwsze, jeszcze bardziej zasłużenie, z miażdżącą przewagą głosów, It Takes Two. A więc rozgrywkową grą roku zostało It Takes Two. Od pana Fareza Faresa. W końcu na tej grupie
2: jakaś porządna gra zdobyła grę roku. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak grupę opuściłem 3 lata temu, bo ja grupę opuściłem z jednego powodu. Nie wiem, czy pamiętacie wybór gry roku na grupie, kiedy Red Dead Redemption przegrał z Gadoworem. I ja wtedy powiedziałem, że opuszczam naszą grupę, ponieważ nie będę siedział z ludźmi, którzy się nie znają na grach. I może, wrócę, może wrócę w następnych <laughs> latach, jak jakaś lepsza gra wygra, no i teraz wygrało i tekstu i nie wiem, chyba muszę rozważyć powrót w takim O
1: razie. proszę, a to zaskoczenie, to mi się podoba
3: No, y mnie press zmusił do powrotu na grupę y żeby mu pomagać w ankietach Trochę mu tam pomogłem, ale za mało, ale nieważne, więc z tej okazji chciałem pozdrowić wszystkich grupowiczów, to było naprawdę dziwne, znaczy wciąż jestem na grupie, ale już jak pewnie tylko słuchacie, to już mnie nie ma, ale naprawdę było przyjemnie zobaczyć te same stare twarze, awatary, niki, nazwiska. Od
2: 10 lat te same. <grymne>
3: tak, tak, <grymne> dokładnie. Albo jakieś tam nowe. Wciąż tak samo nie fajnie było zobaczyć, jak dużo postów produkujecie dziennie i już wiedziałem, że nie ma szans, żeby regularnie na grupę zaglądał, bo tego jest za dużo. Już, to,
2: już nawet, to już jak nawet bezrobotny Maciek widzi, że marnujecie za dużo czasu, to sobie wyobraźcie, jak dużo musicie marnować czasu na Facebooku.
3: No, ale nie, bardzo fajnie jest są dyskusje. Poczytałem trochę opinii o podcastach i tak dalej, znaczy, w sensie o odcinkach albo coś, albo reakcje na filmiki z naszego klaskania mojego i Marka, kiedy klaskaliśmy we Wrzeszczu na różne rzeczy i prez nas filmował w, w Sylwestra i to wszystko było bardzo fajne, bardzo miłe, fajnie się po, posłuchać o tych, jakoś mam wrażenie, że na tym, pod odcinkami na stronie to są zazwyczaj takie komentarze w stylu, nie zgadzam się, bo coś tam albo na, 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 na. a na grupie są komentarze ale fajny odcinek, dzięki fajnie się słuchało i ten jakoś tak nie, tak A to musimy rozstrzał. jakąś
2: szczytkę zainstalować, żeby się podmieniły te komentarze, żeby te z Facebooka żeby, lądowały, Tak, żeby tak automatycznie szły
1: tylko te z Facebooka. Słuchajcie, jak jeszcze jesteśmy przy podsumowaniu, to ja chciałem tak od siebie podsumować zeszły rok, dlatego że było bardzo dużo komentarzy, dyskusji i pytań do nas. Ja nie będę się wypowiadał w imieniu wszystkich kolegów, tylko opowiem o sobie, Wszystko że... Skasowałem. Nie, nie, że faktycznie było dużo pytań, chociażby pojawiły się wątpliwości o jakość naszych nagrań w pierwszej połowie roku, ja się wcale nie dziwię, czy też wątpliwości i pytania o frekwencje nagrywających, bo czasami nagrywaliśmy tylko we dwoje i tak dalej, w różnych we, tam, dwóch. we dwóch, przepraszam, w różnych tam konfiguracjach, też się nie dziwię o te pytania, natomiast ja powiem po krótku, będę mówił tylko za siebie. Po czym powiesz? Do... Pokrótce, po, po, po przepraszam. Krótku. najpierw krótek wystąpi, a potem prez. Po krótku, no. <śmiech> e, e, powiem tak. Kmutek to, <śmiech> to mama, jest ten z Harry'ego potera. Nie, nie chciałem powiedzieć, nie. Dzisiaj właśnie nigdy tak nie przykładamy i, mam i mała, ciem, mama
2: ci to. Mama cię była to mówiła, a teraz. <śmiech>
0: po, po krótko.
3: <śmiech> a, czemu ja się mogłem tego sproniegać? Dlaczego krótka nie było w sprzęcie roku? To ja nie wiem. <śmiech> Nie, Ty zapisuj, zapisuj słowo roku
2: 2022, które ma wygrać. już mamy
3: tak początek stycznia, o, krótek. O, jest tytuł odcinka. O, o nie, o nie. tytuł odcinka nie będzie. Dobra, przez ale... umlaut <śla> <śla> Krutek!
1: Ja nas szmek z gut, czy jak to tam. Pomysł jest świetny,
2: natomiast to rozwali naszą rozpiskę znowu, więc. No
3: dobra, to
1: bez umlauta. Ale razie... to też my umlaut. W każdym razie, dobra, śmieszki, heheszki. Mieliście rację, zadając te wszystkie pytania. Wiecie, że to był bardzo ciężki rok. Jeżeli chcecie posłuchać o moim ciężkim roku, możecie wbić na grube Rozmowy 33 powrót i ze szczegółami posłuchać o tym, co się u mnie działo. Natomiast wszyscy wiemy, co się wydarzyło pod koniec 2020 roku. To było dla nas wszystkich bardzo ciężkie. Do tego jest pandemia, do tego Trudne. mamy bardzo dużo pracy. Trudne to było dla nas. Zamknij się, teraz, bo normalnie nie wierzę. A do tego
3: wszystkiego jeszcze kuldan odszedł. Oh. Ja pierdolę.
1: No właśnie, dzięki, że powiedziałaś, byłbym zapomniał, ty no byłbym zapomniał. Słuchajcie, no i no było ciężko, nam się trochę nie chciało nagrywać, mieliśmy strasznie dużo stresów, strasznie dużo pracy, problemy ze zdrowiem, różnie to bywało. W związku z czym tak no to wygląda, ten rok to się nie zapowiada lepiej, także... <laughs> Nawet ja miałem dużo pracy, co to było w ogóle? Tak, no więc to był ciężki rok. Ale to uf, się... już za to było,
0: tak Na
1: <laughs> <laughs> Ale My body is ready na nowy rok. <laughs> wybaczcie, moim słowo nagrywającym zawsze tak jest... Jak już ja to nigdy to się nie ta poważnie, to, ta, już ten... Adek o, o, też o, kiedyś o, śmieszkował <śmiech> na odcinkach. <śmiech> No więc właśnie do brzegu. Chciałem tylko powiedzieć, że jakby faktycznie troszeczkę to się odbiło na jakość naszego podcastu. Na szczęście wracamy do formy. Jestem mega szczęśliwy, zresztą nie tylko ja, chłopcy też, z tego co odkryliśmy pod koniec roku, że te odsłuchania idą w górę, że, że przychodzą nowi słuchacze i że naprawdę, naprawdę wracamy do formy. To jest piękna wiadomość i, i po prostu chciałem być z Wami szczerzy, szczery, drodzy słuchacze, bo... Pytaliście o to często, zwracaliście na to uwagę, mieliście swoje uwagi, a jesteście z nami od samego początku, jak zawsze, od zawsze, więc, więc uznałem, że warto to powiedzieć. No i przez to, że różne, różne perypetie były, no to w międzyczasie z zaskoczenia Adek opuścił naszą rozgrywkę i poszedł zajmować się innymi rzeczami, co nas też zaskoczyło, natomiast uszanowaliśmy jego decyzję i nie komentowaliśmy tego w żaden sposób, ponieważ tak żeśmy uszanowali naszą przyjaźń i wiele lat na wspólnych nagrań. Adek sobie teraz stworzy jakieś fajne rzeczy z psawłem. Możecie sobie sprawdzić, co oni tam kombinują, chociażby na Twitterze o tym piszą. No i jakby przestańcie pytać już o to, bo nie będziemy do tego tematu wracać, nie będziemy na ten temat dyskutować. Po prostu bardzo wiele pytań pojawiało się, pojawiało się na social mediach i nie tylko. A ponieważ my zawsze śmieszkujemy i robimy sobie jaja i potem ludzie w to wierzą i potem musimy to odkręcać, to uznałem, że tym razem już nie ma co kręcić beki, tylko po prostu jest jak jest, kochani. Weszliśmy w nowy rok, postaramy się, żeby było jak najlepiej. Mówicie, o, mówicie często w komentarzach, że może przydałby się ktoś nowy czy coś. Zobaczymy. Wiecie, my to robimy po swojemu. Mamy mnóstwo zajęć i mnóstwo różnych rzeczy na głowie, a i tak staramy się nagrywać to regularnie co dwa tygodnie. Staramy się. Nagrywamy to regularnie co dwa tygodnie. Nie opuściliśmy ani jednego odcinka w ubiegłym roku. Więc to jest ważne. My naprawdę chcemy dobrze. Adolf Hitler też chciał dobrze. Dziękuję za uwagę poczułem się jak na jakimś takim
3: sprawozdaniu Rocznym rocznym projektu rozgrywka. To, a
2: propos sprawozdania rocznego, to kiedy jest wypłacana dywidenda? Ja mam takie pytanie. <głosy> Nigdy.
1: Kaz dalej myśli, że są jakieś pieniądze z komentarzy. <głosy> przyczepiłeś przyczy...
3: Nie wiem, czemu się przyczepiłeś tego Atka, a na Kazę? się. Ja nie, nie kas też nie
1: nagrywa. Przepraszam, właśnie, Prawie. ja chciałem powiedzieć... O, masz rację, dobrze, mi przypomniałeś. Na Kazę też zaraz kas powiem. na <głosy> nie <nawiziecie>, tak? <głosy> nie, Kaz nagrywa kiedy może, a Madeusz nagrywa kiedy może. Maciek ciśnie kurczę non-stop i w ogóle powinien dostać jakąś nagrodę roku za bycie Maćkiem roku. Tak. Maćkiem roku zostaje Maciek. Bylebym krótka nie dostał, krótka nie chcę. <głos> Już go miałeś. I, I generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, no zupełnie na poważnie. No, A pamiętasz, mi, jak ty odszedłeś jesteście. z podcastu? Res? Jak zrobiłem dłuższą przerwę w ubiegłym no, roku? Jak tak. odszedłeś z podcastu. Jako, jak, odszedłeś na zawsze. <głos> jak zawsze na zawsze, <głos> zawsze, na zawsze. <głos> Wiesz, w tym samym składzie, bez preza.
3: <głos> generalnie rzecz biorąc, tak, ja to też był ciężki rok.
1: Maciek też kiedyś odszedł. Ja, Maciek, jak pociągniesz ten żart dalej, tak jak zrobiłeś to na prywacie, to ja nie chodzę. Wiecie, kto jeszcze odszedł? Ja z
3: to, Chciałem zrobić taką kategorię. Najlepsze odejście z podcastu rozgrywka. Ale prez nie chciał, bo i tak wiedzieliśmy, kto by wygrał, więc wiadomo.
1: Także tak. Przepraszamy za Maćka, naprawdę. Deusz przestawi się odzywać w bo... ogóle.
3: On się tam kisi ze śmiechu teraz. Ja, ja przetrawiam. Myślę. Wiesz, że Deusz chyba wszyscy odchodzili z podcastu, tylko nie ty i Kas?
1: No. Deusz odszedł z grupy.
3: No to z grupy, no, no to, to kto, kto nie odszedł żartło, z grupy. Ale, no. ale, z,
1: ale, ale z podcastu nigdy. No. Jak zawsze, od zawsze, a Madeusz łaszcz, czyli Deusz i. Kaz, który jak tylko będzie mógł to na pewno będzie się pojawiał, zresztą ostatnio jak Kaz się pojawił to była petarda, było mega śmiesznie, ludzie się bardzo cieszyli z jego powrotu, więc oczywiście Kaz nigdzie nie idzie. Ludzie tak. <grywa> <grywa>
0: O oh,
2: ale, ale na, pewno nie wydawcy, co, pod, to, co dają nam gry do recenzji, to już mnie się cieszyli, że akurat ich gry trafiły na I odcinek producenci z tam
3: kanał plus boxa, czy ogólnie Androida. <laughs> Google
1: się zdenerwowało
3: Wielu ludzi się nie cieszyło, mówmy się. Musi być balans zachowany.
1: Ying i Yang. Ying i Yang prawie jak ten. Ratchet and Clank. Ale mi to wyszło teraz, człowieku. Jezus. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie dobry odcinek, naprawdę. Zawsze, bo zawsze, jak, jak chcemy coś podsumować albo mówić na poważnie, to po prostu wchodzi jakaś głupia głupawka. Ale jeszcze to nie jest. Zapomniałem
3: zamknąć drzwi do pokoju i kot mi tu włazi i może go słychać nawet na czwartym planie.
1: E, tam tym śmieszniej. To ty będziesz potem ciężko pracował, żeby go wyciszyć, nie więc nie mamy będę. to w dupie z deuszy. No i słuchajcie, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o. Ten temat yy, i przechodzimy do działu gier bardzo obszernego w dzisiejszym odcinku. Mamy aż jeden tytuł, słuchajcie. Jeden słownie, ale to, za to ale... dziesiąta odsłona w serii, chociaż tak naprawdę to nie do końca, bo to nie tak działa. Ale coś chciałeś powiedzieć, Maćku. Nie, no ale chciałem co? powiedzieć, już... że no niestety a, mamy a, już...
2: początek roku, więc chyba wszyscy nadrabiają.
1: Znaczy wszyscy.
2: No jest, jest też w sumie czas na nadrabianie rzeczy, których się nie zdążyło zagrać w zeszłym roku, bo... Z dużych premier, no to chyba na razie nic takiego nie ma na horyzoncie od początku roku. No nie, wiem, nie czy... Mo... czy macie to tak, na coś takiego, że nie wiem, w przeciągu dwóch tygodni, trzech tygodni wychodzi i na pewno będziecie musieli w to zagrać? Najbliższą grą, która mnie interesuje, to chyba Sifu wychodzi w lutym jakoś. Mi się wydaje, że tak. Preza na pewno Rainbow Six Extraction. Który tak, -3 w stycznia. Wychodzi mm -hmm. w, 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 w przyszłym tygodniu i nawet. I to wychodzi w Game Passie też, przypomnijmy. Tak, to więc, jest bardzo dobra wiadomość. Więc, więc też bym, więc, nawet, więc też bym w to więc też bym to zagrał, też bym to sprawdził. No takie rzeczy, jak gry Sony, które wychodzą, czyli God of War, który wychodzi na PC, ta, tak? Do, że Można będzie sobie sprawdzić. Mhm. E, no, to, no, no to nie są takie powiedzmy, duże premiery, o których się mówi, no bo to jednak po prostu tytuł Sony trafia, e, trafia na PC, tak samo jak Monster Hunter wychodzi na pece, wys, wyszedł już tak naprawdę, tak e, wczoraj. Więc, więc to są takie gry, które, no, I które nie i są markami,
1: tak? Amadeuszu, wujek Grzesiu ma dla ciebie niespodziankę. Jak a propos God of War, będziesz omawiał pecotową wersję na kolejnym odcinku. Więc gratulacje, Amadeuszu. Kurczę, to będę musiał sprawdzić
2: rzeczy, bo tam widziałem jakiś film, że tam Nvidia ma wprowadziła jakieś
1: usprawnienia dla tych A Amadeusz, wszystkie. jako posiadacz najmocniejszego PC, będzie testował oh, dla nas God of war. Tak, na PC czekajcie, właśnie się sobie
2: notuje. Na ilu częstotliwościach ramu chcecie, żebym to sprawdził? Mówcie, <śmiech> mówcie, z jaką jaką deltą mam się posuwać, tak? Na pewno tak. 3666 się kręci RAM, także na 3, 6, 6, ja na chciał, tak że chcecie.
3: 366 na 2000 MHz sprawdzać. Ja żebyś do rzetelnej recenzji nadrobił poprzednie części, żebyś był na bieżąco. <laughs> A to jest przecież God War, jedynka. Jest napisane God of War. <laughs>
0: Cholera, dusze, z tego. Dusze. Maćku,
1: musisz przyznać. No i kochani, dobrze, przechodzimy do gry dzisiejszego odcinka, jedynej, którą mamy, za to <grym> bardzo odcinka. udanej gry. Tak, to jest gra odcinka, jakby nie było. Słuchajcie, WRC 10 FIA World Rally Championship i co bardzo, du bardzo duże zaskoczenie. WRC10. Będziemy się trzymali ten w WRC-10, a Madeusz swego czasu chwaliłeś, bodajże ósemkę. Tak, ja w ogóle tę serię bardzo lubię od dwóch edycji.
2: Tak, a, a ja
1: się a ja się niestety wtedy odbiłem. Ale ponieważ tak samo te rajdy chodziły i chodziły i chodziły, to jak Maciek siedział u mnie i ja się strasznie nudziłem w jego towarzystwie, postanowiłem coś zagrać, to stwierdziłem, że wezmę na promocji to WRC 10, bo było przecenione o połowę na Xboxie w wersji dla Series X. Przytuliłem tę grę, usiadłem do niej i ostatni wieczór wspólny, który mieliśmy w ramach świąteczno-sylwestrowego urlopu spędziliśmy właśnie przed WRC 10 i o oh, wow, jak ja się w to wciągnąłem, ile myśmy mieli fajnych rozkminek z Maćkiem, jak w to graliśmy, ile nam przyszło w ogóle wspomnień tego typu gier, plus w ogóle naprawdę niesamowitym zaskoczeniem jest sama gra w WRC 10. Ja od czasu, jak ją odpaliliśmy, prawie że codziennie gram tylko i wyłącznie w nią, Eksploruję co mogę, uczę się i po prostu chłonę tę grę. To jest taka fajna gra, że gdybym ja miał dzisiaj, dzisiaj miałby wybrać trzy najlepsze gry z zeszłego roku, to na pewno znalazłaby się ona w mojej topce. I teraz ja nie wiem, od czego nawet zacząć, Maciek. Od grafiki. A Wiedziałem, że to powiesz. Słuchajcie, bo dobrze, zacznijmy od grafiki. To jest gra w wersji na XSX i ona ma trzy tryby. Tryb Full Quality, który chodzi... Prawie, że wcale. Tam nawet nie ma 24 filmowych klatek, więc pominiemy w ogóle ten tryb. Okropnie działa. Następnie tryb 60 klatek, który nazywa się Balanced i on wygląda ok. Jest też tryb 120 klatek, który wygląda brzydko. Maciek stwierdził, że ta gra w ogóle na każdym ustawieniu wygląda brzydko. Okay. Ja rozumiem czemu, Maciek tak stwierdziłeś. Ja sobie porobiłem porównania, zainstalowałem Dirt Rally 2.0, zobaczyłem tam grafikę, sprawdziliśmy wspólnie grę Dirt 4, obejrzeliśmy gameplay z innych rajdówek, one oczywiście są starsze, więc ciężko to porównywać. Natomiast rzeczywiście obiekty w tej grze może nie są super dobrze zrobione. Zwłaszcza w trybie 120 klatek nie wygląda to za dobrze, kiedy cienie na jezdni się przed nami e, rysują, czego dawno już nie widziałem w żadnej grze na współczesnych konsolach, a kiedy te obiekty typu drzewa albo skały to wyglądają po prostu jakby były wycięte z papieru albo z kartonu. Rzeczywiście Maćkowi to rzuciło też się w
3: oczy. oświetlenie jest jakieś takie fatalne. Zupełnie nie ma miękkiego światła, są ciemne cienie, wszystko jest... Cała reszta jest oświetlona takim płaskim światłem, i w ogóle wiesz, no wiadomo, że to nie Ferstawez, te koło Forzy, ale no to są dwie gry wyścigowe, które wyszły w tym samym roku i widać, jakie są technologie oświetlenia w Forzie, a widać tutaj to. To naprawdę wygląda... Ja się zdziwiłem, bo myślałem, że coś się nie tak włączyło, nie? Że może ten tryb rzeczywiście 120-klatek jest taki brzydki i on rzeczywiście jest najbrzydszy, ale jest najpłynniejszy i to jest duża zaleta, ale te lepsze tryby wcale nie są o wiele lepsze. Tam trochę więcej się cieni wyświetla, trochę, trochę właśnie mniejszy jest ten pop-up obiektów, ale to nie jest tak, że o, teraz to dobrze wygląda. Więc jak właśnie graliśmy, to stwierdziliśmy, że już lepiej grać to... w tym najbrzydszym, najpłynniejszym, bo te ładniejsze są niewiele ładniejsze Dobra, ale mam pytanie.
2: Skaczą. A czy jak press grał, to Ty macie nie zwracasz uwagi na grafikę, a press po prostu się poci, żeby się w tej wąskiej dróżce przez las, przez którą no, leci, skupić, że idzie, Bo
1: jak to preś... jest. No dobra, no sobie. Jak press
3: mi potem powiedział, jak już od niego wyjechałem, że on cały czas w tą grę gra i że mu się podoba, się wkręcił, to stwierdziłem, że prawdą jest stwierdzenie, że grafika w grze nie ma znaczenia. Bo poza tą grafiką, z tego co ja widziałem, to w tej grze jest mnóstwo fajnych rzeczy. no Tylko, że jest paskudna, ale jak widać, rzeczywiście no, ta grafika nie ma znaczenia, bo można się świetnie bawić z brzydką grą.
1: I tutaj na obronę powiem, bo Amadeusz masz rację, może ja faktycznie się zbyt skupiałem na gameplayu, ale specjalnie pograłem też kilka godzin w trybie 60 klatek, w tym trybie, który ma być takim balanced. I po pierwsze obiekty są bardziej szczegółowe, mają więcej cieni, dzieje się więcej takich rzeczy z efektami cząsteczkowymi na, na planszy, jak na przykład spadające liście z drzew. Jakieś drobinki kurzu i pyłu. Zupełnie inaczej, no ja zawsze gram, prawie zawsze gram z wewnątrz, z kokpitu. Zupełnie inaczej wygląda na przykład cała szyba, bo rozmazuje się na niej kurz. Jeżeli tylko włączysz na chwilę wycieraczkę i maźniesz nią raz, to rozmarzysz to, tego myśmy nie widzieli macie grając w 20 klatkach. Mhm. Rozmarzysz to sobie, będziesz miał smugę na szybie, więc musisz przypilnować, bo chociaż dwa razy ta wycieraczka machnęła. A wycieraczki się um, ręcznie włącza, to jest fajne. Tak, na wycieraczki włącza się ręcznie, tak samo światła. Gra stara się być symulacyjna, chociaż nie jest to poziom symulacyjny fizyki, jazdy Dirt Rally 2.0. Tutaj Dirt Rally 2.0 pozostaje królem. Natomiast WRC 10 ma całą masę innych zalet. Ale jeszcze chwilę przy tej grafice. Jak jedziesz w tym trybie 60 klatek, to przede wszystkim te cienie już się nie rysują. Jakieś obiekty gdzieś tam daleko bardzo czasem się zarysują, ale to tak jak Deusz już zauważył, jesteś zbyt skupiony na jeździe, żeby na to zwracać uwagę. Plus na przykład w kokpicie, w trybie 60 klatek dzieje się dużo więcej efektów świetnych i cieni. Cały czas po twoim desce rozdzielczej, po twojej kierownicy, po twoich rękach, po szybie różne cienie się, 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 się dzieją, ruszają i tak dalej. To światło masz rację. To nie jest takie miękkie światło, do którego przy, przyzwyczaiły nas współczesne gry. Ale co ciekawe, jak odpaliłem Dirt Reli 2.0 w trybie 4K 60 klatek na Xboxie, to on, okej, okay, on jest tam trochę młodszy, starszy, przepraszam, bo on, on ma dwa lata więcej, ale on jest taki troszkę bardziej plastyczny, troszkę taki bardziej pastelowy, ale to nie jest tak, że WRC 10 jest brzydsze. Po prostu Dirt Rally ma mniej realistyczną grafikę, WRC 10 ma bardzo realistyczną grafikę, jeżeli chodzi, wiesz, o design tej grafiki, przez co rzeczywiście widać różnice w budżecie. Natomiast to, jak te mapy są odwzorowane, ile tam jest obiektów, szczegółów i różnorodności tych obiektów, rekompensuje wszelakie wszelakie braki w grafice, bo jak odpalisz dzisiaj Dirt Rally 2.0, które przypominam, też było na licencji FIA i miało odwzorowanie, podobno prawdziwych tras, między innymi była Polska, bo wtedy Polska była w rajdach też jeszcze, w mistrzostwach, mm -hmm. to wszystkie te mapy wydają się zajebiście generyczne. Wydaje Ci się, że okej, okay, teraz, teraz jestem na pustyni, teraz jadę sobie w Szwecji, czy tam, czy tam w Monte Carlo, teraz jadę przez pola w Polsce, ale te wszystkie trasy są takie, wiecie o co mi chodzi, jest w tle jakiś wielki las, są jakieś domki, są jakieś krzaki, są jakieś pola, ale to się wszystko wydaje bardzo generyczne. WRC 10 ma tak odwzorowane trasy, że czuć, że to są prawdziwe, realne miejsca, które ktoś wziął i, i, i przepisał do komputerka. Że tam każdy zakręt, każde pobocze, każdy domek, każde miejsce jest naturalnym miejscem, które istnieje, bo chciałem powiedzieć mogłoby istnieć, ale które istnieje rzeczywiście w przybliżeniu na tej trasie. I grając w WRC 10 ma się wrażenie, że jedzie się w prawdziwych rajdach. Pamiętasz tam te, te jakieś takie prze, przejazd przez małą wioseczkę, i nagle musisz przejechać między budynkami, potem jakiś tunel, a za chwilę się zmienia trasa i w ogóle wjeżdżasz do lasu. Pobocze z prawej strony jest zniszczone, z lewej strony nie. Bocze jest lawą. tak. Co? Pobocze po jest z lawą. Pobocze jest lawą. Zawsze w rajdach pobocze jest lawą, ale jakby ja jestem zachwycony szczegółowością i odzorowaniem tych tras. Żadne rajdy, a przecież wiecie, że ja gram w rajdy jako amator od zawsze, tylko gram po prostu na easy czy coś. I na padzie. I na padzie. Żadne rajdy nigdy nie miały tak zachwycająco odzorowanych tras, jak są tutaj. Naprawdę. I ja jestem pełen podziwu do tego, co oni zrobili w tej grze. Do tego... Model jazdy, jak już powiedziałem, nie jest taki dobry jak w Dirt Rally 2.0, ale jest niezły, jest, gra jest wymagająca. Na początku, jak wystartowaliśmy, to w ogóle ustawiłem kampanię tak, że ja byłem kierowcą, Maćka sobie ustawiłem na, na pilota, Ustawiłem realistyczną długość rajdów, co oznacza, że jest dokładnie tyle samo odcinków specjalnych i dokładnie tyle samo przerw na naprawę, wymianę kół itd. jak w rzeczywistych rajdach, co powoduje, że te, że te wyścigi są bardzo długie. Do tego ustawiłem realistyczne zniszczenia, brak resetu, więc jeżeli dasz dupy, to dasz dupy e, i perma kraksę, co znaczy jeżeli przywalisz w drzewo z pełną prędkością w trakcie rajdów, odpadasz z tych rajdów i nie ma resetu. I to jest ekstra, bo to powoduje niesamowitą imersję. Pierwsze rajdy, które jechaliśmy razem z matkiem, mieliśmy ustawione na 75, czyli połowę jakoś mniej więcej, bo 50 to jest najłatwiejsze, 75, potem jakoś tam. No, graliśmy na środkowym ustawieniu trudności i ja nie byłem w stanie dojechać wyżej niż na szóstym, piątym miejscu Okazało się, że, a, okazało się że, że, że muszę się przyłożyć do tej jazdy. W ogóle mnie to nie zniechęciło, wręcz przeciwnie. Potem przestawiłem sobie na najłatwiejszy poziom. Okazało się, że po tych pierwszych rajdach, ponieważ tam było bardzo dużo odcinków, nauczyłem się już to wreszcie jeździć, to e, że jest za łatwo. Więc teraz wróciłem do ustawienia 70, czyli 5 punktów mniej niż mieliśmy z Maciekiem na początku, kiedy zaczynałem karierę. I jeździ mi się świetnie. Wiem, że już po kolejnych rajdach ustawię sobie 75, a potem będę jechał wyżej. I Merse jest niesamowita. A do tego wchodzi całe to zarządzanie, o którym Deusz opowiadał już przy okazji ósemki. Pamiętasz, Deusz? Całe zarządzanie drużyną rajdową.
2: Tak, to i właśnie tutaj było to pytanie, bo ono ci też, w sensie, może o tyle zarządzanie ci nie pasowało, co te systemy rozwoju postaci. Tak, 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 tak.
1: Tutaj nie zauważyłem już takich, takich perków, jak to, że wychodzisz z poślizgu szybciej, bo masz 15% więcej do mokrych powierzchni. Takich elementów nie zauważyłem, ale one mogą być, bo ja rozbudowuję tylko dwa drzewka z czterech, które w grze są. Natomiast są takie elementy, jak lepszy... Pan od prognozy pogody. I dzięki temu, jeżeli pan od prognozy pogody ma jeden level tylko, to jest w stanie przewidzieć tylko jedną z trzech faz w trakcie rajdu, jaka będzie pogoda. A jak już wylevelowałem pana od prognozy pogody do drugiego levelu, to on od razu przepowiada mi, jak, jaka pogoda będzie nie tylko w pierwszej części, ale też w drugiej części rajdu. I tak dalej. No i To Wiecie jest o fajne, co to jest
3: świetny system podejścia. Świetny. Tego, bo dalej wyścig zależy tylko od ciebie, od twoich zdolności manualnych. Nie? Tak.
1: I Cała ta, całe to planowanie kalendarza, że tu robisz odpoczynek, tu robisz y, szkolenie dla zespołu, żeby morale ci wzrosło, zadania od zespołu, dla którego jeździsz, y, cały, cały system tego, bo ja się nie bawię w telemetrię ani w ustawianie samochodu, absolutnie się na tym nie znam, natomiast cały system tego, że że dobierasz sobie tam ilość opon, że opony miękkie, opony twarde, że musisz się wymieniać pomiędzy rajdami, że masz czas na te naprawy, płacisz kary, dostajesz pieniądze za, za rajdy, ale pod koniec rajdów przychodzi e-mail i mówi ci, że 16 tysięcy dolarów wyniosły cię naprawy w tych wyścigach, więc musisz to zapłacić, plus właśnie kupowanie tych wszystkich specjalistów, bo tam jest nie tylko specjalista od pogody, jest jeszcze mechanik, jest jeszcze trener, jest jeszcze jakiś tam fizjoterapeuta, bardzo, bardzo przyjemna kariera. Naprawdę. Wciąga jak bagno, ale nie musisz grać wcale w takim trybie. Jest druga kampania, która polega tylko i wyłącznie na wyścigach i masz tak samo sezony, rajdy, różne kraje, po których jeździsz, punktacje i czasówki, ale zupełnie nie musisz się przejmować zarządzaniem drużyną, co jest super, bo to jest zawsze jakaś opcja dla ludzi, którzy nie będą zainteresowani taką kampanią. No a dla ludzi, którzy chcą być jeszcze bardziej hardkorowi w zarządzaniu kampanią, tak jak Deusz. Nie wiem, Deusz, czy to było w poprzednich częściach, ale tutaj jak dojdziesz do WRC3, do którego doszedłem dzisiaj, to pojawia się informacja, że po ukończeniu pierwszych rajdów w WRC3 będziesz mógł nie tylko wybrać sobie sponsora, czy tam zespół, dla którego chcesz jeździć, ale będziesz mógł założyć swój prywatny własny zespół, który ma jeszcze więcej opcji zarządzania całą karierą. Jest taka to ilość zajebistych rzeczy. ale
2: chyba było, było, było z własnego zespołu robienie.
1: Także, także wiecie, tam jest kupa rzeczy. A w ogóle chciałem się pochwalić, Maćku, przede wszystkim tobie. Ukończyłem cały pierwszy sezon rajdowy, ten, który zaczynaliśmy wspólnie, na realistik długości rajdów, czyli wszystkie mistrzostwa przejechałem dokładnie tak, jak się przejeżdża w rzeczywistości, ze wszystkimi odcinkami specjalnymi i tak dalej. I otrzymałem za to achievement że przejedź cały sezon na długości rajdów realistik i byłem jedną z 2, chyba 4% graczy, którzy ukończyli w ten sposób A, jakikolwiek sezon. Yeah. Przepraszam, fuck mam yeah. nadzieję, że się nie
2: wyłączyłem, już o tym opowiadałaś ale czy w sezonie oprócz rajdów masz też te elementy typu przejedź Yy, samochodem zabytkowym albo przejedź dany etap w bardzo trudnych warunkach pogodowych.
1: Nie wyłączyłeś się, dziękuję, że mi, dziękuję, że mi przypomniałeś. Tak, to wszystko jest. I przejedź właśnie samochodem od jakiejś tam firmy, która daje ci testowanie tego samochodu. Tak, bo to przejedź. był duży, duży procent tych
2: tak. wyzwań, które masz w sezonie, prawda? Tak. Do I możesz też się Do sobie dobierać,
1: bo możesz wybrać się na przykład, teraz chciał jechać w tak zwanych ekstremalnych warunkach, kiedy dostajesz zniszczony samochód. Tak, to było moje ulubione yy. chyba w ogóle wyzwanie. Tak, jest Kompletna noc, pada a, deszcz. Da, tak. Tak tak, a, widzisz, musisz, a jeszcze masz auto, które jest rozwalone. Tak, I musisz przejechać w, w, danym, w danym czasie cały, cały, cały odcinek, to też jest oczywiście, ale jest też inna rzecz, która jest rewelacyjna, ty, ale to już jest dla hardkorów. Ponieważ jest 50-lecie istnienia WRC, teraz w roku 2022 mija 50 lat, to dodano tak zwane wydarzenia na 50-lecie, i te wydarzenia można też w kalendarzu sobie wybrać i jeździć tak zwane historyczne rajdy, w których musisz osiągnąć co najmniej ten czas, który osiągnęli rzeczywiści kierowcy w tym rzeczywistym aucie, na tym rzeczywistym odcinku w danym roku, na przykład w 77. I to jest bardzo trudne. Udało mi się raz do tej pory osiągnąć taki ten. Tutaj nie, poziom trudności nie ma nic do rzeczy. Tutaj te czasówki się nie zmieniają. A możesz też olać zupełnie kampanię, wejść w tryb 50-lecia, a przed tobą otwiera się kampania zaczynająca się od 70- któregoś roku, czyli od początku WRC, aż do teraz wszystkich ważnych, historycznych, czyli, czyli rajdów,
2: w, czyli, czyli tam są też te zabytkowe, jakieś auta jakoś... Wszystko usuparuj, jest stara i tak Wszystko dalej. Wszystko jest
1: stare. Tam, jest, tam są wszystkie, yeah. wszystkie kategorie wszystkie klasy od 50 lat tory od 50 lat tylko że to już jest zajebiście trudne bo tam musisz przejechać co najmniej tak jak przejechał dany kierowca w danym roku na danej trasie albo, albo prze, przepadasz, jeżeli tego nie przejedziesz to nie odblokuje się i kolejny
2: teraz powiedziałeś? stary, ja, ja jestem rozjebany,
1: ile tam jest rzeczy w tej grze a jeszcze jest multiplayer są leaderboardsy, są quick races y i najważniejsza rzecz nie wiem czy to było w poprzednich częściach ale jest crossplay, a w crossplayu można grać tak, że jeden gracz jest kierowcą, a drugi jest pilotem na trasie i mówi mu rozumiesz, no mm -hmm. po prostu tam jest taka ilość opcji że ja, 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 się, ja się czuję jak dziecko w sklepie z zabawkami i co chwilę odkrywam coś nowego, niesamowita gra, bardzo, bardzo dużo zawartości i możesz ją dostać chyba dalej w promocji, jeżeli chodzi o Xboxa, ale wiem też, że na PC można dostać ją w promocji też o połowę przecenioną, albo przynajmniej można było do niedawna, bo tego samego dnia, jak, jak wyjechał Maciek, to przyjechał do mnie mój kuzyn, e, graliśmy razem w to, ponieważ ja powiedziałem, sobie musisz przyjechać, musisz mnie nauczyć grać, bo on jest mega w ogóle rajdowcem, tam uwielbia rajdówki, bawi się w to wszystko kierownicę, nie kierownicę i tak dalej. Ma też prawo jazdy, uwaga, ma prawo jazdy, no, więc jest autorytetem i on mówi dobra, ale zaczniemy od Dirt Rally 2.0 a potem przejdziemy do tej gry, bo ja chcę tam zobaczyć jak u Ciebie to na 4K w 60 klatkach będzie wyglądało zainstalowaliśmy Dirt Rally 2.0 on przyjechał w ogóle z rozpiską ustawień, które ma w domu przestawił mi wszystko co się dało, jeżeli chodzi o czułość sterowania czułość hamowania, wszystko i w ogóle jestem rozjebany, bo teraz Dirt Rally 2.0 zwłaszcza po tylu godzinach w WRC 10 jest dla mnie dużo łatwiejsze niż było kilka lat temu, ale może to kwestia tych ustawień, które on mi zapisał no i on ruszył, pojechał, raz, się, raz tam przywalił, drugi raz przywalił, mówi, kurcze za ostro jechałem. Ja mówię, no teraz ja pojadę, on oczywiście jedzie na manualnej, więc ja mówię, to ja też teraz pojadę na manualnej. No i pojechałem to Dirt 2.0, ten, ten sam odcinek na manualnej, na tych samych ustawieniach, przejechałem go, super. Mówię, zobacz, ani jednego draśnięcia w ogóle. I przejechałem go tam w 5 minut z kawałkiem. Mówi, dobra, to teraz ja jadę, on wyruszył, przejechał, raz czy dwa razy jakąś bandę tam drasną, ale dojechał, o minutę szybciej ode mnie i mówi do mnie, widzisz, bardzo ładnie jechałeś, Grzesiu. Ale jechałeś z taką prędkością, z jaką to się jeździ po mieście, a nie w rajdach. Więc mhm. bardzo długo się śmialiśmy. Jeszcze jak go zakopywałem w ogródku za domem, to dalej się śmiałem pod nosem Ale trochę.
3: pamiętasz, jak, jak ja jeszcze byłem i graliśmy, to ja też się dziwiłem, że tak Powoli jakoś jedziesz, nie wiem, że w Ale to specjalnie
1: nagrałem. Tak, no i dlatego miałem takie słabe miejsca. A jak już się nauczyłem jeździć, wyczułem ten samochód, to specjalnie nagrałem dla ciebie nawet parę odcinków takich kilkunastosekundowych, jak zapierdalam teraz, Maćku. A, byłbyś ze to mnie źle, dumny. Nie, bo właśnie
3: chciałem powiedzieć, że może to dobrze dla twojej przyszłej kariery kierowcy. Znaczy, jesteś spokojny kierowca. A nie, nie, się, nie. oczywiście że nie. wiesz, życie, a gry
1: to jest zupełnie co innego. Natomiast nauczyłem się w tego grać, podniosłem poziom trudności. Bawię się fenomenalnie i co chwilę odkrywam coś nowego w tej grze. Bardzo duże zaskoczenie, bardzo się cieszę, że ta gra w końcu trafiła w moje ręce i polecam ją wszystkim, którzy lubią rajdy, chociaż rzeczywiście to nie jest poziom fizyki z Dirt Rally 2.0, no ale wiecie, w zamian dostajecie całą masę innych atrakcji. Amadeusz będzie grał?
2: Bardzo, ja już sobie tutaj sprawdzam na TT właśnie, patrzę na wszystkich epikach i steamach ile...
1: tak ona jest na pewno na Epiku, bo Epik miał jakiś czas y, takie promocje czasowe, rzecz ekskluzywność czasową, że wrc wychodziło najpierw tylko na epicu, jeżeli no, chodzi o pc, a wiesz, potem ja pojawiało na steamie. Ja to bardzo serię
2: lubię, ale jakoś kompletnie ominęła mnie ta informacja, że o tym 50 leciu wrc klasycznych klasycznych wiesz autach. Co? może oni
1: to dodali wyzwaniach. później? Bo ta gra chyba wyszła w połowie zeszłego roku, więc jest szansa, że ten update z 50 leciem doszedł później. Nie wiem tego. Ja kupiłem gry już w nowym roku. W każdym razie pod... to, mi,
2: to mi zupełnie okay. sprzedało. To wystarczyło, że mi to powiedziałeś i to mi tę grę sprzedało, także...
1: Oj, panie, a możesz aha, a możesz sobie jeszcze ustawiać rajdy właśnie w różnych tych kategorii aut z ludźmi w necie, robić leaderboardy, rankingi, wiesz, no... Tylko, że widać po leaderboardach, bo ja przejechałem parę odcinków specjalnie z tych takich daily challenges, bo tam są daily i weekly challenges, w ogóle, żeby dostać się przez menu główne do nich, znaleźć się to jest trochę przeprawa i uważam akurat, że menu główne jest bardzo źle rozpisane i bardzo niewygodne, bardzo nieintuicyjne, ale pojechałem dwa czy trzy wyścigi właśnie w ten sposób i jest jakieś 100-115 osób na odcinek. W tym czasie pojechałem w Dirt Rally 2.0 i jest 30 tysięcy na odcinek ludzi. nie? Mm, mm. I co ciekawe, teraz na tych nowych ustawieniach, które mój kuzyn mi ustawił jak i po tym, że już troszeczkę pojeździłem sobie w rajdach, to w ogóle zajmuje teraz w, w, na odcinkach na leaderboardzie ogólnoświatowym, bo Dirt Rally 2.0 ma leaderboard cross-platformowy i ogólnoświatowy, zajmuje zazwyczaj trochę powyżej połowy stawki, czyli na przykład na 30 tysięcy graczy jestem na 13 tysięcznym miejscu z hakiem. I uwierzcie mi, to jest taka duma i taka radość, że to się w pale nie mieści, nie? No mega mi się te rajdy znowu wkręciły. Myśmy zresztą z Maćkiem jak przestali grać, to siedzieliśmy potem, nie, Maciek na YouTubie i oglądaliśmy jak to było w, na przykład w Dirt e, 2, nie? Albo jak tam wyglądało Sega Rail i coś tam, nie? Wtedy Wie. to się bawiliśmy dopiero. Oj tak. <laughs> Ale w
3: WRC też jest niezłe. Na pewno ten model jazdy rzeczywiście to nie jest jakaś tam popierdła, tylko no czuć, że ten model jazdy jest, czuć, że tam działają prawa fizyki i tak dalej, więc jakby jak się już przymknie oko na tą grafikę, albo jak się do niej człowiek przyzwyczai, że najpiękniejsza nie jest, no to jeździ się chyba fajnie, no. Ja Bardzo króciutko fajnie się grałem, wziąć. ale
1: tak. No i ten, ten efekt 120 klatek Maciek, nie? To jest kierunujące no tak. wrażenie. To jest
3: rzeczywiście tak, u preza w domu najlepszą rzeczą jest jego telewizor. Poza prezem, eee, jak, tak Jak kiedyś Hello. będzie się paliła cała ta kamienica czy ten blok, to trzeba wynieść telewizor najpierw, potem preza, a potem... To, to samo mówią w parku, jak czytają książki przy jego oświetleniu telewizora. <śmiech> to jest najważniejsza rzecz, tam źródło światła. Ale tak, ten telewizor wyświetla... Nie wiem, on ma te 120, to jest jego max, czy Nie.
1: Tak, bo to on ma 120 Hz. No,
3: więc y, muszę przyznać, że no, od, razu, y, od razu widać różnicę, że to nie jest 60 klatek, tylko ten obraz jest coś za dobry. i no, Różnica niemożliwe. między 60 a 120 jest że zauwa... Wiem, że, nie jest, że ludzkie oko nie widzi ponad 30 klatek, ale różnica między 60 a 120 rzeczywiście jest. I w takich grach jak wyścigi to rzeczywiście na pewno się przydaje.
1: No. Tak, i w strzelankach oczywiście. No pewnie tak. Widać, wiesz, bo to jest tak, że jak masz taki zaawansowany develop, development team, który ma mnóstwo pieniędzy, to powstaje Call of Duty Vanguard, które rzeczywiście w 120 klatkach wygląda tak samo jak w 60, albo niemalże tak samo. A jak masz takie mniejsze studio jak Kiloton, które robi WRC 10, no to żeby oni te 120 klatek osiągnęli, to rzeczywiście musieli strasznie tę grę zbiedzić. Ale tak jak już Maciek dzisiaj powiedział, e, o, ta grafika w ogóle nie ma znaczenia płynność tej jazdy, to jak z tą prędkością pokonuje się ostre zakręty przy 120 fps to jest niesamowita różnica. I co prawda jak przełączyłem się na 60 i się znowu do niego przyzwyczaiłem to oczywiście jest super i to w zupełności wystarczy, do tego gra wygląda ładniej albo taki Dirt Rally 2.0, który w 4K z HDR-em chodzi jakby tylko w 60 w ogóle jak to brzmi, nie? Tylko w 60 na konsoli za 2000 złotych, więc to nie jest tak, że oj teraz się nie da grać w 60, ale po co grać w 60 jak można w 120? No. Mega fan, mega. Ja myślę, że jeszcze parę tygodni będę grał w te rajdy, zanim one mi się znudzą. A z samochodówkami zazwyczaj mam tak, że jednak nie przyciągają one mnie na stałe, na tyle godzin. Maciek tak ma, nie? Że jak maciek, ty odpalisz Force Horizon, to będziesz siedział dwa tygodnie no tak, przy niej, jak nie? Tak,
3: coś wciągnie, to non-stop. Ja mam tak
1: rzadko z samochodówkami, tak. A to tutaj ja też będę grał do pożygu. A jak już się pożygam, to pewnie za, z, będę grał w Dirt 2.0 albo w coś innego związanego z rajdami, bo zajawka weszła mi niesamowicie. I dzięki WRC 10 też nauczyłem się bardzo wielu rzeczy dotyczących tego sportu w ogóle. Więc ten walor edukacyjny też jest bardzo fajny. Zwłaszcza, że tam jest taka pani narrator jak z jakiegoś do filmu dokumentalnego w telewizji, która zwłaszcza na początku gry, ale nie tylko później również, tłumaczy wiele rzeczy i wiele zasad, które się przed tobą pojawiają. Mm. Kurde. Nie, tak chyba zawsze było. Ale mnie namówiłeś. Tak no, no słyszę, to
3: moje ja takie... Kurde, mmm", muszę ale mam No nie, a najgorsze jest to, że
2: wiecie, że ja też yy, lubiłem to w WRC w ogóle i, 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 czy czy Force, czy... Czy właśnie takie samochodowe gry, bo to są gry, że jak już byś poszedł spać, ale jeszcze nie, to to jest gra, że może wskoczyć na parę minut. Pojechać tak. jeden rajd, albo nawet go nie przejechać, ale sobie popróbować, nie wiem, czasówkę zrobić, coś przejechać szybciej, i nowe auto wypróbować. Nie musisz się skupiać na fabule, odpalasz to chwila, moment ci zajmuje odpalenie i, i, i to jest też po prostu dobry gatunek gier, żeby w sobie szybko wskoczyć, szybko wyskoczyć z takiej gry w miarę.
1: Tak jest, absolutnie. I tylko wiadomo, że oszukujesz siebie mniej słuchaczy, jak mówisz, że chwilę przed snem odpalę tylko jeden wyścig i spać, nie?
3: A potem jedziesz, jedziesz. Jedziesz, e, no to
1: jeszcze jeden odcinek specjalny. Tylko dwa odcinki specjalne do końca rajdów? No to pojadę, no i tak wiesz. I tak już się nie chce spać. No. także tak I chyba wszyscy polecamy jak słuchajcie nawet Deusz, który jeszcze nie grał poleca również, więc nawet więc... Macie, który grał chwilę, który grał chwilę. No, ale... no to jest
3: gra odcinka, no bez dwóch znaków no. no. nie, no, nie mamy ładnie. czego innego polecić w tym odcinku nie, dlatego... jest najlepsza z gier w tym odcinku
1: tak, WRC10 ja chciałem, ja chciałem tylko powiedzieć Amadeusz, że w dziale kulturki będzie bardzo spoilerowo dzisiaj i nie tylko tak? mówię to Tobie, ale, tak, ale mówię to również, również słuchaczom naszym. Bo ja uważam, że ani Nightmares, ani Resident Evil bez spoilerów nie ma sensu opowiada omawiać. Więc nie, nie mówię, żebyś sobie poszedł, ale jeżeli boisz ale się... Swoich, już przynajmniej. To ostrzegam. No a na początku Maciek powie krótko o Squid Game i o Don't Look Up, więc tak no tutaj tu będzie akurat bez spoilerów. Kiedy
3: byłem we Wrzeszczu i press się w ogóle mną nie zajmował, tylko coś tam robił innego, to musiałem sobie jakoś czas zająć, a byłem w tym Wrzeszczu chyba z 6 miesięcy. <głos> <głos> więc y, siadłem przed tym jego gigantycznym telewizorem i postanowiłem sprawdzić y, Squid Game i Don't Look Up ponieważ są to dwa tytuły, o których słyszałem mnóstwo informacji jak to cała Polska się nie zachwyca i że Polacy wszyscy kochają cała Polska ogląda, numer jeden że gardzisz całą Polską? a, no, a całą Polską gardzę, czym, czym gardzisz? ale mimo wszystko tak, postanowiłem stwierdzić ten Squid Game mnie przyciągnął, bo no ta estetyka coś mi się podobała po zwiastunie, że to ciekawe, jakieś tam Ludzie muszą grać w jakieś dziecięce gry, dziwne kolory, typy w maskach, i myślę, a, sprawdzę. No i nie, nie będę tutaj za dużo gadać, ale yy, ogólnie muszę chyba docenić gust Polaków albo, albo wszystkich przeprosić, no albo coś, bo okazało się, że zarówno Squid Game, jak i Don't Look Up były naprawdę dobre. Don't Look Up okazał się całkiem po prostu fajną tragikomedią. A Squid Game okazał się czymś bardzo przewrotnym, co zaczyna się trochę inaczej, i przez pierwsze odcinki ogląda się to tak, a potem nagle dzieją się cały czas tam się dzieją rzeczy, ale, ale pamiętam, że ten serial ma chyba z 10 odcinków. I właśnie tak w połowie koło piątego już był taki odcinek, że ja miałem gulę w gardle i tak myślę ojej, grubo, co tu będzie dalej I, i, i pod koniec doszedłem do wniosku, przypomniało mi się po prostu, że to jest serial koreański, a ja tam parę, nie za dużo, ale kilka koreańskich rzeczy miałem i też jak prezowi mówiłem, że na przykład pamiętasz takie koreańskie filmy jak I Saw, I Saw The Devil, to był? Mhm. Tak, i takie inne. I prez wtedy powiedział: Tak, kłop, pamiętam, nie? Mhm. Fakt, co to był za film. I właśnie, tak. mi, się, właśnie mi się skojarzyło, że Koreańczycy po prostu kręcą inaczej i trzeba się przyzwyczaić do tego. I Europejczycy, może Europejczycy, Amerykanie na pewno nie są w stanie nakręcić takich rzeczy jak Koreańczycy, więc właśnie ten serial już później kończy się typowo po koreańsku, co bardzo też doceniłem, bardzo mi się to spodobało. Więc naprawdę polecam i wszystkim, którzy bardzo Polakami i mówią, nie będę tego oglądać, bo to numer jeden w Polsce, to mówię, że naprawdę warto obejrzeć, bo to jest naprawdę, Squid Game jest czymś bardzo dobrym.
2: A, a widziałeś, yy, czy znasz fenomen Mr. Bista na YouTubie? Nie. Mr. Beast to jest taki YouTuber ze Stanów Zjednoczonych, z tego nowego, jakby że tak powiem, pokolenia YouTuberów, że. Nawet wiesz, młodszy kupujemy od auto i. Nie, nie w sensie, że, że kręci filmy typu Aha. kupujemy auto i rozdajemy pierwszej osobie napotkanej. Okay. Tylko, tylko on jest jakby największą osobą Aha. na YouTubie, która to robi, to więc on robi kojarzy, takie rzeczy typu: troszkę. kupujemy dom jeśli trafisz dobre klucze, no to dom jest Twój, nie? Aha. Albo nie kupujemy auto, tylko kupujemy cały komis samochodowy i rozdajemy wszystkim osobom, które wejdą do komisu auta. No i polecam Ci obejrzeć odcinek, który ma już ponad 200 milionów wyświetleń, ponieważ on zrobił Squid Game, od, odtworzył każdą miejscówkę ze Squid Game na odtworzenie tej miejscówki wydał więcej niż, niż kosztowało zrobienie Squid Game, ponieważ rzeczy, które są w serialu jako CGI, on zrobił naprawdę, w sensie Aha. wiesz, jaką jako makietę. No i osoba do wygrania tam 400, 456 osób brało udział w, tych, w tym Squid Game i do wygrania właśnie było 456 tysięcy dolarów. odtworzył na żywo takiego. wszystko, zasady. Tak, tak, odtworzył wszystko na żywo, tylko kosztowało to więcej niż Squid Game. No i pewnie nie umierają niestety ci ludzie. Tak, tak. Ale nie tak. można no tego. <śled> tak. I takie jak mówię, film ma miesiąc i ma ponad 200 milionów wyświetleń,
3: także... No rzeczywiście, już tu sobie znalazłem, dodałem. A, a propos tego, że niestety nie umierają ludzie, to też doszliśmy z prezem do wniosku po krótkiej dyskusji i analizie, że Squid Game jest tak naprawdę filmem o Polsce i o Polakach, którzy zrobili Korańczycy i może właśnie dlatego tak się Polakom spodobał, tylko może nie, tego nie zrozumieli, albo może zrozumieli, że tak naprawdę jak zaczęliśmy tam, bo tak kątem oka kilka odcinków oglądał, ale był pijany, więc nie pamiętaj, teraz sobie od nowa obejrzy i doceni.
1: Nie, 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 właśnie nie mam ochoty, wiesz, nie? ale znaczy do, doceniam jakby klimat i te koreańskie klimaty mnie bardzo kręcą, ale ten Squid Game już jakby tro, trochę widziałem końcówki, trochę tam widziałem, oglądałem po bok, bo, jednym okiem i też nawet jak nie byłem pijany, to generalnie rzecz biorąc jakoś, jakoś kurczę, nie wiem, nie doceniam to, ale nie, nie mam ochoty, co innego z drugim serialem, o którym zaraz opowiemy, nie, ale... No tak. W Squid Game to jest tak naprawdę
3: Polska, tylko zrobili to Korańczycy, bo oni mogli to obiektywnie zrobić Jak Polacy o sobie kręcą, no jest Smarzowski i takie rzeczy, ale, ale nikt tak pięknie Polaków nie pokaże jak Korańczycy Dokładnie, bardziej polecam.
1: Tak Maciek poleca Squid Game a my teraz przejdziemy do naprawdę Amadeusz nie chcę ci psuć tego ale jak uważasz, nie? Bo uważam, że akurat Midnight Mass... Night nie, Midnight Mass to było... Midnight, marzy, rzeczywiście,
3: tak? to źle coś się misło. Ja A wpisałem, Midnight że...
1: Mass,
2: czyli mówisz o tym horrorze, który jest dostępny tak. na Netflixie. A to ja i tak tego nie obejrzę, także możesz spoilować.
1: Dobrze. To kochani, przychodzimy do Midnight Mass, czyli Noc na msza. Taki jest polski tytuł serialu, miniserialu na Netflixie. Miniserialu, który składa się z siedmiu odcinków, każde około godziny. I będziemy bardzo spoilerowo mówić o tym, więc ostrzegam wszystkich, którzy nie chcą się. A to też może zaczniemy być
3: spoilerowo, żeby zachęcić ludzi, a potem. Spoilerowo. No, tak krótko, co, co to jest? Bo ja na przykład no dobrze, nie wiedziałem nic. No ja tylko dobrze. widziałem plakat, który mi się podoba, bo był plakat jest taki rysowany, ilustracyjny, tak jak stare plakaty do Indiana Jonesa, czy Gwiezdnych Wojen, czy tam coś w takim oldschoolowym stylu. I to jest miniserial o wysepce rybackiej, na której jest kilkanaście domów, mieszkają ludzie, mała społeczność, społeczność bardzo wierząca i w pewnym momencie do tej, do tej ich wysepki no można powiedzieć, że odseparowanej od świata, bo tam dwa razy tylko prom dziennie przypływa, Przypływa nowy ksiądz, młody ksiądz, który zastępuje starego księdza, który nie wiadomo czemu
1: zniknął. Znaczy, ksiądz, stary ksiądz wyjechał na pielgrzymkę, którą zresztą ufundowała mu kościelna społeczność, na pielgrzymkę do Damaszku, czy też do Jerozolimy, żeby śladami Chrystusa tam się mhm. przejść przed końcem swojego żywota, ponieważ jest on już bardzo chory i z początkami demencji. Natomiast zamiast powrócić, powraca nowy ksiądz, który informuje społeczność, że stary, owszem, wrócił, ale jest w bardzo ciężkim stanie i został przez kurię przeniesiony do szpitala, więc dopóki na stary lądzie. ksiądz... Tak, na i dopóki stary ksiądz nie dojdzie do siebie, to ten przysłany zastępca z kuli będzie tutaj się tą swoją trzutką zajmował.
3: I od tego momentu powoli różne kupy uderzają w wiatraki i się dzieją rzeczy i sprawy.
1: Maciek fajnie to, fajnie to podsumował, jak mnie zachęcał do obejrzenia tego serialu, a mianowicie, że to jest taki Stephen King z najlepszych czasów Stephena Kinga, więc mamy małą, lokalną społeczność zamkniętą właśnie w jakimś takim małym obszarze, w tym wypadku jest to wysepka. Mamy lokalne problemy społeczności, lokalne postaci, które są bardzo charyzmatyczne albo też silne, niektóre są negatywne, inne pozytywne i będą one się ze sobą ścierać. I to wszystko rzeczywiście w Tutaj jest, do tego jest też wątek paranormalny, który bardzo ładnie współgra z całością, jest świetnie przemyślany i momentami ten, ten serial, zwłaszcza na początku, potrafi przestraszyć, bo ma kilka naprawdę zajebiście mocnych scen, zajebiście mocnych scen, ale do tego ten serial jest przede wszystkim o ludziach, o życiu, porusza bardzo wiele wątków, porusza w, w, wątek, wątek Boże, rodziny, miłości, wątek odkupienia win, wątek nałogu, wątek fanatyzmu religijnego i wiele innych wątków, które są tak bardzo życiowe, że gdyby wyciągnąć cały nadnaturalny temat z tego filmu, to on nadal by się bronił. Tam jest też bardzo dużo, bardzo dobrych dialogów, które naprawdę poruszają wiele kwestii i moim zdaniem to w ogóle jest największa siła tego serialu. Mhm. Czy ty się ze mną zgadzasz, To Maćku? jest,
3: ja gdzieś przeczytałem czy usłyszałem, że to jest najbardziej kingowy film czy serial. Który z Kingiem nie ma absolutnie nic wspólnego, bo to nie jest tak. na podstawie Kinga ani nic, King z tym nie ma nic wspólnego, a jednak klimat, jeśli ktoś lubi Kinga i te jakby motywy, które u Kinga się bardzo często przewijają, na których on bazuje właśnie sposób pokazywania ludzkich relacji, sposób pokazania fanatyzmu religijnego i tak dalej, małe społeczności odseparowane i świrowanie ludzi to jest mega typowo Kingowe i z tym no, wali na taką odległość w pozytywnym sensie, że po prostu każdy fankinga się tutaj odnajdzie. Połączenie tych wątków paranormalnych to jest właśnie jakby połączenie tych gatunków horroru z takim dramatem i w, w tym wypadku jest to takie ciekawe połączenie, z którym ja się nigdzie wcześniej nie spotkałem i bardzo, i bardzo mi się podoba sposób tego połączenia, bo to nie jest tylko taki, nie wiem, połączenie w stylu wrzućmy tam potwora czy coś, tylko to jak to... on dyskutuje, jak rozwija tą sytuację, jak czerpie z tego, to nie jest tylko, że jest element nadnaturalny i uu, i strasznie,
1: tak, tylko on jest...
3: buduje na tym, bo to tak naprawdę, jakby powiedzmy też, no to nie jest duży spojrzenie, w, w połowie tego serialu jakby dużo się już wyjaśnia i ja w połowie miałem tak kurde, tak jakby już wszystko był ten wielki cliffhanger i było wielkie jakieś różne tam rzeczy się dzieją. I ja powiem, to co będzie przez kolejne pięć odcinków? A okazało się, że on wtedy dopiero jeszcze bardziej się rozpędzać, zaczyna grać tym wszystkim, mieszać i wtedy też powiem wow, nigdy czegoś takiego nie widziałem, żeby tak fajnie wprowadzić takie elementy, pomieszać, zastanowić się nad tym, wyjść ze schematu, który jest we wszystkich innych takich horrorach czy coś, tak. coś zrobić zupełnie nie, niespodziewanego, czego wcześniej On, miesza,
1: on miesza ze sobą e, interpretacje biblijne i biblijnych tekstów z e, ludowymi wierzeniami, takim folkiem trochę, czy też legendami, ale też w drobnym stopniu z nauką i medycyną i wyjaśnieniem tych spraw w sposób medyczny, co ogólnie naprawdę daje bardzo dobrą mieszankę. Ja co prawda jestem troszeczkę innego zdania niż Maciek, uważam, że z każdym kolejnym odcinkiem jest coraz gorzej, a finał w ogóle dla mnie był słaby, ale przez pierwsze cztery odcinki... Ale to prostu... też trochę jak u Kinga często, nie? Tak, to masz to to jest jak u Kinga. ostatecznie
3: realizacja na końcu.
1: Przez pierwsze cztery odcinki po prostu siedziałem jak zahipnotyzowany. Aha. Zresztą pierwsze cztery odcinki obejrzałem jednego wieczoru, czyli cztery godziny siedziałem i oglądałem, a drugiego wieczoru obejrzałem pozostałe trzy. I ogólnie uważam, że bardzo, bardzo warto ten, ten serial zobaczyć. Ma bardzo dużo zalet, ale niestety, Maćku, no, uważam, że te te ostatnie trzy odcinki, to taki jest już niestety spadek formy.
3: No, trzeba zawiesić niewiarę na, na wiele rzeczy. Jest to rzeczywiście takie, to nie jest serial jakby realistyczny. Trzeba do tego podejść jak, no, jak do Kinga rzeczy, czyli że to jest trochę jak taki no, historia. No wiadomo, że to się nie wydarzyło naprawdę. Nie? Trzeba jednak właśnie sobie zdać sprawę, że oglądasz teraz jakąś historię taką z dreszczykiem.
1: A może nie będziemy spoilować? Ja zrobię w opisie, że jednak nie ma spoilerów, żeby ludzie sobie no, obejrzeli, bo w sumie no. jest dużo ciekawych rzeczy, o których chętnie bym porozmawiał, ale to można. Amadeusz się jednak przekona i obejrzy i wtedy... No, wielką będziemy...
3: zaletą tego jest, że to jest tylko 7 odcinków po godzinę, naprawdę i to ja też dlatego to zacząłem oglądać, bo gdyby to było, wiesz, już trzeci sezon zaraz nadchodzi, tak, tak, po 25 tak, odcinków, ja mówię, nie, dziękuję, a tu 7 odcinków, do cierpienia. Jak najbardziej. I jeszcze co do tych zalet, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest serial, w którym właśnie jest bardzo dużo tych dialogów, a nawet to są takie monologi, czy takie mm -hmm. rozmowy, gdzie na przykład masz scenę, gdzie dwie osoby siedzą na kanapie i rozmawiają...
1: O, jak ja mam dużo zastrzeżeń do tej kanapy. Tak? Powiem to zaraz, bo to jest... mogę ominąć spoiler.
3: I, i, I rozmawiają i jedna się drugiej pyta o jakieś takie pytanie egzystencjalne. I ona i tamta wtedy w jednym ujęciu przez nie wiem ile minut, 3, 4, 5, mówi powoli swoje przemyślenia na tematy właśnie egzystencjalno-filozoficzne. I niektórym ludziom się to spodoba, ale rozumiem, że kogoś to może znudzić, bo tego jest naprawdę dużo. I trochę też tak jak właśnie u Kinga. Trzeba lubić, kiedy dwie osoby się spotykają i jedna drugą pyta, jak się teraz czujesz? A ona nie mówi dobrze, tylko zaczyna opowiadać. Przypomina mi się, jak wiesz, kiedyś mój ojciec zabierał mnie na pole i coś tam, to było męczące i coś tam. Coś tam. I jest taka Ale... historia i musisz lubić słuchać takich historii, bo tego w tym serialu jest dużo.
1: A nie miałeś, Maćku, wrażenia, że część tych dialogów była pisana, czy też monologów również była pisana przez jednych scenarzystów, a część przez drugich? Bo na przykład nie. ta scena jest, są dwie rozmowy głównych bohaterów na kanapie. Jedna jest w połowie serialu, druga jest na końcu serialu. I teraz to nie jest duży spoiler, bo to jest jeden z tysiąca tematów, który przewija się w tym serialu. Rozmawiają oni o tym, jak wygląda umieranie i czy jest życie po śmierci. Mhm. No i jedna z tych osób, będąca ateistą, um, w, tak, w bardzo szczegółowy i naukowy sposób, który na pewno się spodoba Deuszowi, opowiada o tym, jak wygląda umieranie, jak wyglądają ostatnie chwile życia człowieka, jak wyłączają się poszczególne organy, serce przestaje pompować krew, następnie mózg ma te 5 minut jeszcze na życie i kiedy wydala te ostatnie ładunki elektryczne, które za nim opuszczą ciało, które po prostu zostanie potem kupą mięsa, wzbudzają aktywność tego mózgu, stąd też jest to takie wspominanie, ten, ten, to co to, to, to się mówi, że całe życie, przeleciało mi przed oczami, że takie jakieś wspominanie tego, tego życia jest i to jest bardzo bardzo fajny moment, ale to jest moment ostateczny i potem już nic nie ma, a nasze atomy, co zresztą jest ciekawe, powracają z, z powrotem do, jakby do, nie do życia. Nie opowiadaj za dużo, bo to... Nie, to nie jest spoiler. Natomiast druga osoba mówi, a po śmierci idziemy do nieba, tam jest nasza, cała nasza rodzina, Jezus kocha, <śmiejemy>, kocha, tańczymy, kocha, tańczymy, tak. tańczymy ła, miłość, miłość, Bóg. Ja sobie myślę, wow, nie, ja mówię, wow. I potem na końcu jest, jest ta sama osoba, którą mówiłam, Bóg, Bóg, miłość, my do nieba, wszyscy są szczęśliwi. Na końcu trochę inną wizję przedstawia tego wszystkiego, i ta wizja już jest dla mnie tak, tak przegadana bez sensu, napis... nie? ja miałem takie wrażenie, okej, okay, no jakby rozumiemy wszystko, już raz to w tym, w, sumie, w tym filmie to padło i teraz ten cały monolog na końcu jest dla mnie taki wow, co za bełkot w ogóle, co Ja tego monologu jakoś za też widziałem,
3: że ludzie zwracają tu uwagę, ja już go nie pamiętam, powiem Ci, jakoś bardziej pamiętam te środkowe rzeczy, a na końcu już tyle rzeczy się działo, że pamiętam moment, kiedy ten monolog następował, mm. ale już nie pamiętam, co ona tam mówiła, więc... No i w no każdym razie to.
1: jeszcze też jest bardzo ważny, bardzo ważny element tego, jak przedstawieni są fanatycy religijni, jak przedstawiona o, jest religia wspaniałe. i manipulacja, mm, manipulacja cudowny. w ogóle ludźmi, manipulacja religią. To
3: jak każde działanie można wytłumaczyć, usprawiedliwić cytatem z Biblii. To jest na mm, przykład top notch, wspaniałe. Wspaniałe. To jest, jest bardzo dużo się, dobrych rzeczy. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Cokolwiek nie zrobisz, w znajdziesz cytat, żeby to usprawiedliwić. Tak jest. Wspaniałe. Bardzo często. Postać negatywna często tam grana to jest wspaniała. Bo jest zagrana, idealnie, tak, tak. W ogóle wszyscy Ten ksiądz, jeden z bohaterów, rewelacyjny, po prostu ta jego charyzma czy ten. ja tego aktora kompletnie nie znam żadnych aktorów tam nie znam, którzy tam grali
1: no ale... przepraszam, ojca głównego bohatera gra dzieciak z it e. tylko, że minęło już naprawdę? 40 lat tak Fak. to jest ten chłopiec, który leciał rowerem oh nie doleciał Widzicie gdyby doleciał? tylko wiedział
3: <laughs> ale naprawdę zagrali, ten, ten ateista był taki trochę co, wspólony. ten główny bohater? tak
1: no ale to jest jakby wytłumaczone. Ale, tak, nie mówisz, ale on zmulony, jest, ma nie?
3: tragiczną historię, więc okej. Okay. Ale tak naprawdę cała reszta super zagra. Ten wątek taki, powiedzmy, jak to powiedzieć, z islamem, islamofobiczny i z muzułmanami.
1: To jest ciekawe, Polacy się wkurwią na pewno, nie? Ale jest pokazane w tym filmie, że katole to ogólnie są zjeby, yeah! a muzułmanie są tacy całkiem spoko. ja na to popatrzeć, to tak. To tak, mieć no. Ja się tak śmiałem z tego, jak właśnie to oglądałem. To sobie od razu sobie przypomniałem, że ten wątek koreański w, tym, w Squid Game i teraz mówię jeszcze to, jak wkurwić Polaków, pokaż mi te dwa Seriale, ale Polacy oczywiście nie zakubali. <śmiech> nie no, śmieję się oczywiście, żeby znowu nie było, że tam szkalujemy Polskę Polaków na tej rozgrywce. Yy, natomiast tak, faktycznie ja napiszę w opisie, że nie ma spoilerów. Z tego, I wiadomo, z tego... wiadomo,
3: że te postacie też są troszkę takie ci fanatycy religii. To jest przerysowane. Tak jak oczywiście, właśnie mówisz, że to, jest. To, właśnie nie ma, to nie jest taki super realistyczny. To jest jak Kinga, nie? to trochę jest jak senne marzenie czy tam coś. I yy, jeszcze jedną rzecz chcę pochwalić, już nie pamiętam tego za bardzo, ale muzyka. Była mega. Te momenty, kiedy wchodziły jakieś takie chóry, kiedy oni śpiewają na tej mszy i, i nagle wchodzi jakiś, jakby wiesz, cała orkiestra i te motywy jakieś tam, czy na skrzypcach, czy coś i takie anielskie z jakimś śpiewem. Trochę mi się to kojarzyło z początkiem Bioshock Infinite, bo tam też jest to takie, przeżywasz ten chrzest i tam są te pieśni religijne i tak dalej. Więc naprawdę muzyka robi klimat i jest świetna, świetnie pasuje do całości.
1: No i w ogóle są dobre sceny, dobre ujęcia i te szerokie plany i te zbliżenia. nie no jest ładnie,
3: bardzo smacznie jest nakręcony w fajnych kolorach takich. No.
1: I scenografia, No, no naprawdę tam jest, jeden problem z, tam jest jeden problem z charakteryzacją postaci, który jest oczywiście fabularnie wyjaśniony. Ja się z tego spodziewałem tak naprawdę od samego początku właśnie przez tą charakteryzację. Mhm. Troszkę mam problem z tą charakteryzacją. Wiesz, o co mi chodzi, po, prawda?
3: Postacie są postarzane. Mamy młodszych tak. aktorów, którzy są, mają kostiumy starszych, powiedzmy, założone. I to bardzo tak. mocno widać w tym sensie. Trochę tak, trochę tak. To też jest coś, na co trzeba po prostu przymknąć oko. I I aha, jest, okay, bardzo jeden, jest
1: jeden I... bardzo duży błąd, moim zdaniem, w tej fabule, który tak naprawdę psuje odbiór całości, ale z drugiej strony mówimy tak naprawdę o horrorze i tak jak ty powiedziałeś, należy zawiesić niewiarę. No, ty więc... na ten
3: błąd zwróciłeś uwagę ja mówię, jego powiedzmy, że może zauważyłem, ale kompletnie nie zwróciłem na niego uwagi, nie? To dla mnie było pomijalne, więc znowu to takie... Czy prezes jest czepialski po prostu. A tak ta, ta, nie działa znowu, na świecie. Znowu ten prez.
1: Deusz, jesteś zachęcony? Ej, nie, bo ja nie oglądam horrorów. Także. O, Szkoda, bo wydaje mi się, żebyś bardzo, bardzo docenił ten... Naprawdę, poproś żonę, żeby usiadła z Tobą, trzymała Cię za rękę i... To i... też jest fajne, bo to jest taki horror psychologiczny, to raczej taki horror, który no, no, pokazuje, gorzej. jak ludzie są... To jeszcze gorzej, bo jakby były potwory,
2: to jeszcze można tam zbieść, no, bo to gówno, ale...
3: <głos> Ale zły ludzi Ale psychologiczny straszny...
1: ma jakiekolwiek znamiona realizmu, także no, ja tak. pierdzielę, jak u mnie znowu wieje, jest alert, alert jest ten, ten SMS-owy, dostałem, że będzie mega wichura dzisiaj w nocy.
3: Potwierdzam, I... na Pomorzu rzeczywiście wieje, jako człowiek z gór mogę to potwierdzić, a najgorsze jest to, że presma <głos> ma w okolicy gwiżdżący wieżowiec.
1: Ja pierdolę, daj spokój, wczoraj w nocy znowu gwizdzał.
3: normalnie budynek, który ma tak elewację zrobioną, <głos> że ona wyłapuje wiatr i normalnie słyszysz w nocy wii, wii,
1: no, dobrze, że to jest tylko zimą, bo wyobraź sobie, że latem masz mieć otwarte okna i cały czas to słyszysz. To przecież można by było zwariować. A co, w lecie nie wieje wiatr? W lecie tego nie było Czy na lato składają ten budynek? Nie, no w lecie ten wiatr jest dużo, dużo mniejszy, nie? Aha. A teraz na przykład jak mam zamknięte wszystkie okna w mieszkaniu, bo jest zimno i jest wichura, to, to słyszę jak wiesz w, w tych ciągach kanalizacyjnych, w łazience w kuchni po prostu jest... No niestety, ale... Jebać. Zima w Polsce, no? Tak, bez Zima, we wrześniu. Natomiast Deusz, skoro nie oglądasz horrorów i nie zachęciliśmy Cię do Nocnej Mszy, to na pewno nie zachęcimy Cię do nowego Resident Evil, ale są tam potwory, więc może nie będziesz szybał. Chętnie poszukam. Tak, słuchajcie, Resident Evil. E, witajcie w Raccoon City, czy też Welcome to Raccoon City. Okazało się tak bardzo chujowe, jak wszyscy się spodziewaliśmy, że się okaże chujowe. I Maciek będzie trochę bronił, a ja po prostu jestem zniesmaczony tym, co wczoraj w nocy obejrzałem.
3: Ojej. A co obejrzałeś? No <laughs> Wiesz, nie zaglądasz pod kołdrę, hej. Te, te zdjęcia,
1: co Mickey D wysyłał. No. A, okej. Okay. Nie no, jestem zniesmaczony tym nowym Resident Evil Rozmawiałem z Tomkiem Pieniakiem o tym, i Tomek Pieniak broni tego filmu trochę, nie, nie wiem jak do końca, bo, bo nie, nie gadaliśmy długo. Już się rozłączyłeś, po, jak swoje tak, powiedziałeś. Tak. Nie, bo Tomek Pieniak, Tomek Pieniak mówi, że nareszcie ktoś docenił, że znaczy, zauważył, że Resident Evil jest kiczowatą serią i że to ma być kiczowate. I Według niego te sceny są słabe i są słabo zagrane, dlatego że taki był zamysł reżysera. Ja się niestety z tym nie zgadzam, bo widać tam też, że, że reżyser bardzo mocno chciał, żeby ten film był dosyć straszny. I chociażby ta scena, o której na pewno wspomnisz Maciek, te, tego strzelania po ciemku, czy parę innych scen w tym filmie sugerują, że ktoś chciał, żeby trochę jednak strasznie było, z drugiej strony ktoś chciał, żeby było trochę bardziej akcyjnia, akcyjniakiem, z trzeciej strony ktoś chciał, żeby było trochę śmieszno, z czwartej strony nie wiem, co oni myśleli, że robią, bo ludzie, którzy są odpowiedzialni za fanserwis w tym filmie powinni już nigdy więcej nie dostać pracy przy żadnym filmie, a na pewno już nie na podstawie gier albo czegoś znanego, żeby robić fanserwis. bo to jest po prostu jakby mi ktoś napluł w ryj, to jest tak zrobione. Jedyne, co, co będę, czego będę bronił w tym filmie to jest próba połączenia fabuły pierwszego i drugiego, pierwszej i drugiej gry w jeden film. To jest dobry pomysł, to całkiem zręcznie wyszło, natomiast cała reszta na przykład dobór aktorów. Tak, jestem kurwa rasistą. Już mam w dupie to. Naprawdę mam to w dupie, że znowu ktoś powie, że coś tam, coś tam. Ja już jestem dawno ponad to. To nie jest kwestia koloru skóry, to jest kwestia doboru postaci. Tak samo jak uważam, że Yennefer w Wiedźminie nie jest źle dobrana dlatego, że nie jest biała, tylko jest źle dobrana dlatego, że wygląda jak taka dziewczynka z maślanymi oczami, która nie, nie do końca wie, czy chce płakać, czy chce iść spać i przy niej Ciri wygląda jak dorosła, dojrzała kobieta, co kompletnie mija się z celem i uważam, że podobnie jest w tym Rezydencie, gdzie na przykład rodzeństwo Redfieldów jest dobrane bardzo dobrze i wygląda dość zbliżenie. Mm -hmm. Tymczasem Leon jest, nie wiem, czy Hindusem, czy Arabem, ma ciemne włosy i wygląda jak, 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 jak jakiś studenciak. Już pomijam fakt, że jego postać jest przerobiona na taki komedyjno... Cia, cia, cia. Fight, fight łapowaty styl. z który... maksymalnym sierotą maksymalny. Tak. Albo Jill, która, Jill Valentine, która, która jest czarnoskura i znowu ja nie mam z tym problemu, że ona jest czarnoskura tylko, że jeżeli od 20 lat jesteśmy przyzwyczajeni do tych postaci i one się oczywiście trochę w tych grach zmieniały, to chociaż spróbujmy przede wszystkim zachować w, w, w mniej więcej zbliżony wygląd, ale przede wszystkim charakter tych postaci. A tutaj te postaci nie mają takiego charakteru. Okej, okay, Resident <śmiech> Evil nigdy nie był super wybitną historią, bo nie był. Ale kurwa, może, jeżeli jeżeli chcecie robić rzeczy po swojemu, to może po prostu róbcie inne historie w tym uniwersum. Nie każcie nam jeszcze po raz kolejny przeżywać tej samej historii z jedynki, ale wy wiecie lepiej, jak to zrobicie i pierdolicie wszystko, co się dało spierdolić w tym filmie. Naprawdę. Jest. Nie tylko że to nie jest śmieszne, to jeszcze nie jest w ogóle absorbujące. Efekty specjalne są gówniane, pomysły na urozmaicenie tego wszystkiego są beznadziejne, a fanserwis to jest po prostu jakby ktoś ci w ryj naplu, no. I i kurwa, taka strata pieniędzy, taka strata yy, w ogóle tego, tego całego potencjału, który w tym filmie mógł być. Bo na przykład scenografie są świetne, rezydencja z Resident Evil wygląda bardzo dobrze. Mhm. Są sceny, które są bardzo klimatyczne, ale cała ta reszta. Tam miałem wrażenie, że w ogóle tam, tam są. Ej, wepchnijmy jak najwięcej rzeczy z gier. Nie, nie, to nie do końca będzie miało sens, ale wepchnijmy te wszystkie rzeczy. Ale to właśnie, to co ty masz z tym fanservice'em? To się nie zgadza z lore czy coś, bo ja... Nie, to nie ja, żadne to... to lore, bo lore jest bardzo skomplikowany i w sumie bez sensu, bo to jest Resident Evil, więc to wszystko jest głupie, tak? Więc może Tomek Pieniak ma trochę racji, że o, to jest kiczowate, wreszcie takie gry, więc spoko, nie? Ale, no dobra. Chodzi mi tylko o ten lore, wiesz, po co w tego, tego likera wpierdalać tam na siłę, jeżeli on się ma pojawić na minutę filmu i w ogóle ta akcja z likerem i z tą dziewczynką, żeby nie spoilować, jest po prostu po co? Albo wiesz, o, Jill Sandwich się pojawia w taki kiepski sposób w sumie i bardzo dużo tam takich wstrzyków jest, które są kiepskie po prostu. Itchy Tasty, scena z Itchy Tasty to jest po prostu to jest po prostu nieporozumienie. I ja nie wiem, no, ja naprawdę A jestem to, zniesmaczony to po tym ja filmie. ja nie wiem,
3: czego ty się spodziewałeś, bo Wiesz co? ja na przykład po wszystkich no. filmach z Milą Jowowowicz, których najbardziej pamiętam jedynkę, bo była naprawdę fajna i teraz zastanawiam się, czy ona mi się tak podoba, bo już mam syndrom sztokholmski, czy, czy to był naprawdę niezły film. Ale później kolejne części mi się... Ja nawet nie wiem, ile było tych części kolejnych. One mi się wszystkie zlewają w całość. Nawet chyba ostatnich tam dwóch to nie widziałem w ogóle nigdy.
1: Znaczy wiesz co, no ja, yy, po ja tym, nie uważam, żeby... tym, co tam się te... działo, to mhm. ja
3: tutaj nie spodziewałem się absolutnie niczego i no, nie powiem, że się świetnie bawiłem, ale absolutnie takiej frustracji nie wywołał we mnie ten film jak w tobie.
1: Aż obejrzałem i tak... Kurczę, wiesz. Pod co?
3: Właśnie ten fanserwis ja też wszystkiego nie wyłapałem, co tam było, ale. To na przykład, że pojawiają się te wszystkie lokacje, że w końcu jest posterunek policji, że jest przewrócona ciężarówka przed nim płonące ulicy, że jest właśnie ta willa, że jest ta scena, gdzie się nagle łysy zombie jak odwraca do kamery. Miałem trochę. Okej, okay, To, był to trochę spoko. byłem zły, że, że on się nie patrzył prosto w kamerę, w widza, tylko tak pod kątem na postać. To było akurat słabe, to bym poprawił. Mhm. Ale to, że na przykład pojawia się jedna z tych krytyńskich rezydentowych zagadek, typu, wiesz, co tu zrobić? A, tu trzeba zagrać na pianinie melodię i się wtedy jakieś przejście otworzy coś, co jest kretyńskie, ale jakoś to do tego filmu dali i nawet to pasowało, powiesz, ale nie. na przykład
1: właśnie zagranie na pianinie było super. To, że ta postać ma tego PDF-a, gdzie wyświetla się, bo na przykład film tego nie mówi wprost, ale na tym PDF-ie wyświetla się data 1998. PDA. PDA, przepraszam. Mhm. 1998, czyli rzeczywiście ten rok, w którym no, dzieje się No, to, gry. że
3: ta akcja jest, że są te piosenki z tamtych czasów.
1: Ale na przykład, no, wiesz, to... Tak, te piosenki z tamtych Aha. czasów to w ogóle mnie nie bawiły, bo to było właśnie takie, wiesz, kurczę, no... ja wiem, że to Wiadomo, ma że oni to na siłę wciskają, ale... Ale to, to jakoś to jest, tak, wiesz... Ostateczny boss też mi się nie podobał. Naprawdę był słabo zrobiony. To jest trochę tak jak w Nowym Wiedźminie, wiesz. Mają ten dziki gon, który, który zrobił CD Projekt Red. Ja rozumiem, że oni nie będą kopiowali wszystkiego, co było w grze, bo to też by było bez sensu, ale potem dostajesz taki dziki gon w, w, w drugim sezonie Wiedźmina, który po prostu jest żałosny, no i i tu też tak trochę jest. Kurczę, no, ja rozumiem, że oni nie mieli super, budżetu, ale jeżeli decydujesz się na robienie filmu z potworami, w którym, który reklamujesz jako wysokobudżetowy film akcji, który wchodzi do kin, a nie od razu straight to DVD, to jak oni mogli zrobić takiego ostatecznego bossa, jaki jest w tym filmie? Ta scena w ogóle z tą bazuką, no, no, wow! Wow! No ale,
3: ale kam... No, ja nie Wow! Wiem, nie potrafię naprawdę zrozumieć, czego ty się spodziewać. Nie widziałeś nigdy poprzednich adaptacji. Znaczy, okay, więc... Poprzednie
1: są, poprzednie są okropne, poza jedynką, która jest świetna, a w porównaniu teraz do tego nowego, to wręcz wydaje się być wybitna. Ale jedynka, właśnie, pierwsza jedynka w reżyserii Andersona, była tym, co lubi Deusz, czyli adaptacją oryginału, nie próbującą go odwzorowywać i to było nawet spoko, bo ona ma jakby główne elementy fabuły, robi całość po swojemu, wprowadza w ogóle nową postać, która zostaje główną bohaterką, i to wszystko jakoś tak są te wszystkie elementy z denta są zombiaki, są likery, są takie rzeczy, a jednak to nie jest adaptacja, to nie jest bezpośrednia bezpośrednia, bezpośrednia adaptacja, adaptacja gry, a to ktoś bierze pierwszą i drugą część, stara się zrobić bezpośrednią adaptację gry, a jednocześnie jakby bardzo zmienia na niekorzyść tego wszystkiego Wprowadza elementy pod tytułem A ja wiem lepiej od oryginalnych autorów i zrobię lepiej, pokażę wam. Teraz moja kariera w Hollywoodzie będzie wybuchnie, wybuchnie jak ta bazuka na końcu tego zjebanego filmu. Wow! Wiesz, kurczę, ja się po prostu strasznie zawiodłem, nie? Strasznie się zawiodłem. No nie wiem,
3: mi, mi akurat podobało się to, że to jest takie wierne i te poprzednie filmy... Ale to właśnie nie na tyle jest wierne, no kurczę. Czy wierne, no dobra, poprzednie filmy nie pokazywały mi komisariatu. Nie pokazywały mi tego dworu, no był tam jakiś ten, w jedynce na początku się siedziała na, na tym dworze w sensie mansion yy, i tak dalej, ale tu mi się podobało, że wiesz, ja robiłem jak ten DiCaprio z mema do telewizora, o ciężarówka się przewróciła, to widziałem w grze, o to coś tam też kojarzę, o to też kojarzę i ten, więc to akurat uznawałem za plus czy to tam było dokładnie tak samo przeniesione czy tylko po prostu wzięli, że eat czy tasty, no, zróbmy to tak ale będzie już, nie a ty mm -hmm. powiedz Jill sandwich <laughs> no trochę
1: tak właśnie, nie? to trochę tak jest więc... trochę,
3: trochę to tak było, ale tu mi to nie przeszkadzało bo ja wiem, że nie da się zrobić na poważnie filmu Resident Evil bym chciał oglądać, wiesz, poważne, to bym obejrzał 28 dni później. Ale no, właśnie
1: widzisz, da się zrobić i właśnie podałeś dobry przykład filmu na poważnie. Ja oczywiście, że. Ale to, to jest, jest wizja film o Zombie, a nie o Resident
3: Evil. Resident Evil nie jest poważny, tak jak Tomek mówi. Ja rzeczywiście pamiętam, że Tomek cały czas broni y, tych właśnie rezydentów, zawsze powtarza, że to jest kamp. I rzeczywiście, teraz się nad tym zastanowiłem, że może tamte może tamte poprzednie filmy z Milą są kampowe, ale moim zdaniem, one są słabe, a nie kampowe. No a teraz są bardzo sobie słabe. Ale pomyślałem, że rzeczywiście. Może rozwiązanie, bo tu tak jak mówiłeś, ten film jest zrobiony jakby na poważnie. On jest taki, ma te śmieszne momenty, ale to nie jest tam, że zróbmy kampowy kino, tylko, że poważnie robimy adaptację, tutaj wszystko będzie tak jak wczoraj, weźmiemy rzeczy z gry. z Milą ten...
1: Jowowicz mówisz, czy ten nowy. Nie, o tym
3: nowym, o tym nowym, że no ten to jest, jest taki właśnie problem. Wie, weźmiemy jest. rzeczy z gry, żeby gracze mówili, o, znam to, ale no. to jest tak, nie, nie, że sobie robimy ja, a gdyby zrobić kampowe, świadome siebie Resident Evil głupie, <śmiech> nie wiem, w stylu komedii z lat 80. z Chase'em czy coś, jakieś takie naprawdę... Tylko właśnie Może ten... to by zadziałało. Może by zadziałało, by zadziałało tutaj to nie zadziałało, nie?
1: bo właśnie no to, on nie no jest ani nie do końca kampowy, ani nie jest do końca horrorem, wiesz.
3: Ja nawet nie wiem, jakby się bawili na tym ludzie, którzy nie znają serii i pomyślą, o, film o zombie, nie? Nie wiem w ogóle, co by o nim pomyśleli, bo on na przykład, nie wiem, jakiś paskudny nie jest. Są ciekawe ujęcia. Właśnie ta scena, jest jedna scena takiej no, strzelaniny w tym dworku, yy, która naprawdę, jak właśnie ten film tak oglądałem kompletnie, bez żadnych emocji, to tu nagle tak nawet się podniosłem na kanapie i tak wow, ktoś się naprawdę postarał i wysilił i, 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 i zrobił, bo jest... A potem
1: jest bazuka. Mhm. Tak, na końcu. O, <laughs> o to chodzi? Właśnie o to chodzi, że ten film no. jest tak nierówny i tak bardzo nie wie, czego chce, że to jest jego największy problem. Tak samo jak z castingiem. Po, 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 wiesz, no ja, też,
3: ja, ja też jestem za tym, że jak jednak znaczy, no to znowu, to jest pytanie jak ma wyglądać adaptacja, czy ma być wiernym odwzorowaniem czy ma być yy, w, interpretacją Ja akurat, nie wiem, no lubię jedne i drugie, yy, po grze wideo jednak wydaje mi się, że yy, tak jak na przykład robisz adaptację książki no to tam każdy sobie trochę inaczej te postacie wyobraża. Ale w grze mhm. wideo jednak no, utarło się. Między kolejnymi częściami te postacie się nie zmieniały Dokładnie. Dokładnie, wyglądały tak samo. Lat. To jest jakaś postać. Nie? Moim zdaniem, jeśli coś już jest ustawione, to, to nie można tego zmieniać. I na to najlepszym przykładem były te plakaty, gdzie Ryan Gosling będzie Malcolm Xa grał. No, no, no takich no. rzeczy się po prostu nie robi. Bo... Znaczy oczywiście Malcolm
1: X jest postacią historyczną, a postacie no, ze nie są. Ale teraz okay. od razu przypomnijmy serial BBC o Boyle o Lady Boyling, który okazał się kompletną klapą i w postać historyczną w, 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 wcieliła się bardzo dobra zresztą aktorka, którą lubię, czarnoskóra, odgrywająca rolę pani Boylin. No i to są tego typu rzeczy. To oczywiście to nie jest to samo, ja tego nie porównuję, ale mu, tak, uważam tak jak ty. No, ale nawet że... dla, wy,
3: dla wygody oglądania, ja chcę, żeby te postacie były podobne, bo chcę je kojarzyć z postaciami tak. z gry, a teraz widzę przykład? Leona, który jest kompletnie niepodobny, ma inny jest... kolor skóry, inne włosy. Inny charakter to wszystko w ogóle, starzy. wiesz. Charakter też, no też, ale no... Nie wiem, jaki to ma sens, jaki to ma cel. No czy to, i bo, oczywiście... bo ktoś, ktoś, kto nie zna gier, nie zwróci na to uwagi, tak czy siak, a ktoś, kto zna gry, raczej będzie
1: mu to przeszkadzać. Skoro, dlaczego ci są podobni, a ten nagle nie, nie?
3: Więc to jest dla mnie taka no, głupota ja, ja, w,
1: no, ja w ogóle tak, ja w ogóle. Oczywiście tutaj też jest rzecz, która bardzo, bardzo mnie męczy ostatnio, a mianowicie y, siła kobiet. Ja wiem, teraz wszyscy powiedzą, że prezrasista, seksista i w ogóle prawak, ale po no prostu. Jest tyle. Jest tyle fajnych filmów i seriali, które powstawały i nadal powstają, które są w stanie pokazać bardzo fajne, bardzo dobre, bardzo silne kobiety, i to jest super. I pokazać w ogóle ludzi Żydular. na. Sczula. Różnych nia. Też również I pokazać, i, pokazać, I pokazać ludzi na równi TVN górą tak którzy są... Super e Wolny TVN, wolne media Moc jest kobietą Właśnie, którzy są na równi Po prostu fajnymi postaciami A tutaj ktoś wpadł na świetny pomysł Wiecie co zrobimy, żeby wesprzeć teraz kobiety W ogóle Jak się nazywa siostra Chris'a Redfield'a? Claire Claire Redfield Claire będzie zajebista, chociaż nie ma żadnego backgroundu, nie ma żadnego przeszkolenia, a Leon, policjant, będzie totalną pizdą. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak ona uratuje dupę. Co więcej, ona uratuje dupę też tam temu i temu i ta druga, Jill też w ogóle jest super, bo jest, tylko też znowu jakby nie ma za dużo wspólnego z oryginalną postacią. I i masz takie, kurwa, czemu musimy w taki łopatologiczny sposób robić tego typu rzeczy? I wiesz co? Zastanawiałem się nad tym wczoraj. Gdzie leży problem? Rebuty, remake'i, obsadzanie zupełnie inaczej wyglądających postaci, e, robienie tej samej fabuły ale nowa trilogia Gwiezdnych Wojen, czyli nawet już nie mamy odwagi zrobić reboot'u, więc po prostu wykorzystamy te same motywy, a głupi widzowie powiedzą, wow, znam to, gwiazda śmierci, wow, brawo, brawo, gwiazda śmierci! I teraz... I teraz e, wiesz, do jakiego wniosku doszedłem, wiecie, do jakiego wniosku doszedłem, bo na przykład bardzo myślałem o Wiedźminie. I sobie myślę tak, kurczę, twórcy Wiedźmina, CD Projekt Red, postanowili nie robić, adap nie robić adaptacji książek, nie robić własnej interpretacji tych książek, tylko postanowili zrobić niekanoniczną kontynuację, która dzieje się po sadze książkowej. Wyszło im to perfekcyjnie po trzech częściach Wiedźmina Marka Wiedźmin stała się naj, jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek fantazy na świecie e, dzięki temu powstał też serial i teraz przychodzą twórcy serialu i oni mówią, słuchajcie, a my zrobimy adaptację książek, no i spoko ale zrobimy to po swojemu, bo wiemy lepiej no i okazuje się, że już spoko nie wychodzi zwłaszcza drugi sezon, bo pierwszy był jeszcze jako taki, e, poza tym, że mieli problem z tym, żeby wytłumaczyć ludziom, że to się dzieje na dwóch płaszczyznach czasowych a drugi sezon wychodzi jak wychodzi, bo ktoś jak zwykle wiedział, był mądrzejszy od oryginału. Albo właśnie te Gwiezdne Wojny, gdzie robimy nową trylogię i nagle się okazuje, że trylogia prequeli, na tle trylogii sequeli wygląda po prostu jak dzieło geniusza, bo tam nie ma ładu składu i najlepiej to skopiować pomysły, które już były, bo głupi widz, gwiazda śmierci, miecze świetne będzie bił brawo. I doszedłem do takiego wniosku, który jest absolutnie niezaskakujący i nikogo nie zaskoczy, że po prostu kurwa, jak coś jest dobre i jest dobrze napisane, to jest dobre jest dobrze napisane. A jak coś jest kiepskie, jest źle napisane, źle zagrane, źle pomyślane, jak właśnie omawiane dzisiaj Resident Evil, to będzie kiepski. Nawet jak będzie odtwarzał połowę scen z gry i będzie bił cię po oczach cały czas fajnymi momentami, to jeżeli nie będzie przemyślany, to po prostu będzie słaby. Tak samo jak słaby jest niestety drugi sezon Wiedźmina. I to się chyba nigdy nie skończy, my już z tym zostaniemy, bo jeżeli jest marka, która przynosi pieniądze, to zawsze producenci będą tę markę dojść. Dostaliśmy reboot, kurcze tego rezydenta, mamy sobie serial Wiedźmina i całą masę innych rzeczy, tak jak chociażby Alieny, które, czy Predatory, które okazały się fatalne. A potem mamy takie rzeczy jak kontynuacje po wielu, wielu latach takich trochę zapomnianych już filmów, jak Mad Max czy Blade Runner i okazuje się, że dostajemy małe kinowe dzieła sztuki. No więc po prostu chyba już musimy się do tego przyzwyczaić. A im jestem starszy, im dłużej, im więcej rzeczy widziałem, czytałem i grałem, to po prostu jakby coraz mniej się też nam tym przejmować. Dzisiaj oczywiście histeryzuję i tak w trochę teatralny sposób opowiadam o tym Rezydencie, bo po prostu uważam, że jest kupą gówna, ale jutro o nim zapomnę, nie? I będę o tym dupie. A z przyjemnością wrócę do gier, sobie w nie zagram i wiesz, i, i pewnie jeszcze nie raz przejdę te gry, albo przynajmniej część z nich i będę się dobrze bawił. Co ty myślisz, Amadeuszu? Nasz tyfanie adaptacji interpretacyjnych?
2: Eee, zupełnie się z wami nie zgadzam. Nie, uważam, że... <śmiech> nie, nie słuchał nas. <śmiech> Ale daj no, mu czemu? zasadnić. Chociaż. Nie no, mów. Czemu?
1: No, 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 no no nie no, śmieję się, no mów no.
2: To, to, może, to może z Maćkiem się bardziej nie zgadzam, bo ja uważam, że w ogóle jakby postacie, które są w jednym medium zupełnie ich nie musimy przynosić do drugiego medium w takiej formie, w jakiej są, nawet jeśli zmieniamy im cechy charakteru, aparycje, wygląd, relacje do innych postaci. Nie przejmuj się Macie, kto lewak jest czyli jak najbardziej uważam, że super są adaptacje, które totalnie zmieniają wizję pierwowzoru jakby nie mam w ogóle z tym problemu no właśnie, to jest, problemu. to jest
3: takie podejście zamiast ja, ja adaptacjami
2: tak... nawet są rzeczy, które tylko poszczególne motywy biorą z pierwotnych dzieł, uh -huh. a całą resztę
3: zmieniają Także no właśnie, bo to nie jest nie zero jedynkowe to... Nie? to jest skala, odtwarzasz jeden do jednego versus tylko bierzesz na, na drugim końcu skali, zbierzesz tylko jakiś albo zamysł. bierzesz jakiś motyw, albo uh -huh. parę
2: bohaterów no jakby uh -huh. zupełnie nie mam z tym problemu, szczególnie że no, filmy, książka, komiks, gra to są zupełnie inne media, zupełnie innymi narzędziami operują, więc. Ale zobacz, często adaptujemy ale... rzeczy, Aha. które powstały w różnych epokach. Więc, więc tak naprawdę mamy, bo można to zupełnie można to ugryźć same, same medium, no przecież filmy nie wyglądają, filmy się też rozwijają i zupełnie inaczej wyglądają filmy no, no tak. zrealizowane 15 lat temu, a teraz, więc tak naprawdę, nawet jak adaptujemy, można tak naprawdę, możemy sobie, tak jak kręcimy remake filmów, tak? To już, to, już, to, już, to, już, to już zupełnie inaczej możemy przetworzyć przez tą historię, która się wydarzyła, przez to, jak wygląda świat teraz, więc te adaptacje i interpretacje ja uważam, że, 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 że twórcy powinni mieć komplet... powinni mieć, no, mają kompletną wolność, żeby to robić, ale, ale, tylko, ale w, w ogóle skurza. nie jestem, nie stoję na straży, nie stoję na straży mojego bohatera, moich relacji, tego, jak wygląda dana postać, kim ona jest, i tego, czy Jenefer musi być suką i musi być super przepotężną czarodziejką, czy wygląda jak nastolatka, zupełnie, zupełnie nie mam do tego jakiegokolwiek uprzedzenia i zawsze siadam mm -hmm. jak do zupełnie nowej historii. no
3: Ja tu jedyne co, to nie jestem pewien, czy jakby usprawiedliwieniem dla zmian jest to, że to są inne media, bo to, że to jest inne medium i na przykład właśnie film w inny sposób pokazuje rzeczywistość swoją, czy historię, niż gra wideo, czy komiks, może bardziej, bo to jest bardziej różne medium, to, to nie jest dla mnie akurat usprawiedliwienie, że wiesz, możemy sobie to zmienić, bo w filmie to będzie lepiej wyglądać.
1: Tim Maciek jednak mimo wszystko, chociaż I, Deusz nas i... trochę ładnie wyjaśnił, ale... Czy nie, no bo to rzeczywiście, jeśli, jeśli
3: nie stawiamy tej sprawy zaryjnikowa, nie stawiamy, bo się jej nie da i możemy mieć właśnie od idealnego odzorowania po luźne nawiązanie, to tak naprawdę nie da się tego określić, to jest szara strefa, i tylko właśnie, kiedy już ktoś zrobi film, no to ktoś inny go obejrzy i musi stwierdzić, że ten film jest tutaj na tej skali podobieństwa, nie? A ten jest tutaj, ten jest bliżej, a ten jest dalej. I okej, okay, ja też nie zabraniam, bo rozumiem to, bo też teraz czy... oczywiście nie przypomnę sobie, ale widziałem gdzieś tam parę rzeczy, które były adaptacjami i podobało mi się to, że to jest, wow, kompletnie świeże spojrzenie i fajne i, i ten. Ogólnie, ogólnie
2: do takich adaptacji czy interpretacji My w medium growym, czy nawet w filmowym bardziej, ale powiedzmy w growo-filmowym książkach nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, ale no przecież w teatrze to jest standard. No właśnie, tak naprawdę tak. w teatrze wystawiamy sztuki od dziesiątek lat, no na przykład chociażby polskie dziady, które po prostu już miały tyle interpretacji, które yy, yy, na dziady w teatrze polskim, te, które były przed trzech lat współczesne, to myślę, że jakby ktoś nie nawet czytał dziady w szkole i poszedł na te dziady, to by nawet nie wiedział, że był na dziadach, jakby no. mu nie powiedzieć, na co wchodzi. Dokładnie. Na to mnie zawsze, sztukę, to bo... mnie
3: zawsze w teatrze zastanawiało, bo ja jestem bardzo mało teatralny i właśnie ostatni raz to pewnie gdzieś w szkole byłem, ale zawsze mnie to zastanawiało, że dlaczego, bo ktoś mówi, że świetna wersja na przykład odpowiada dzisiejszym czasom i, i porusza jakieś tam podobne rzeczy. I myślę, to jak ktoś kiedyś zrobił dziady, jakiś tam typ <laughs> i i, I wymyślił konkretne postacie, konkretnie ich opisał w konkretnych sytuacjach i to była jego wizja, jego dzieło. I potem ktoś zrobi trochę inne, ten zrobi trochę inne i to są cały czas dziady. I sobie myślę z drugiej strony, jak to są cały czas dziady, skoro to jest w ogóle, wiesz, piąta woda po kisielu, nie? I tak, może, no to, to, to może to, to powinno to, to być dziady tak. według kogoś. Dziady według kogoś, żeby to tak. też rozróżnić. Bo właśnie w teatrze kompletnie nie kumałem, jak to grają. Inie, I wiesz, jedno jest pokazane w czasach średniowiecznych, a potem ktoś zrobił to samo w przyszłości. Mówię, no jak! I to jeszcze, żeby to była ta sama historia, Ona jest trochę inna, bo jest dostosowana do nich czasów, ciekawa interpretacja, Mówię, no to to nie jest to samo, nie? Tak, no
2: to tak jak byłem, w, bo teatr jest taki najbardziej plastyczny. Widziałem magnolię. W, we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, która jest sztuką opartą na tym filmie Magnolia. Mm -hmm. e, no i tak naprawdę, żebym wcześniej sobie nie obejrzał, e, żebym sobie wcześniej nie obejrzał filmu i żeby się nie powtarzały powiedzmy nazwy, które się powtarzają, czy, czy bohaterowie, to tak naprawdę są wzięte same motywy i, i, i sami bohaterowie i ich problemy, a cała, a, a cała sztuka jest... E, a cała sztuka jest w ogóle obudowana zupełnie czymś innym. Nie? Więc, więc w wzięcie już Magnoli, nie? Andersona, to już, to, już jest, to już sama Magnolia już była taka, dawała pole do interpretacji, a tutaj jeszcze mamy w, w ujęciu teatralnym też została w ogóle przez przez taki polski vibe polskie poletko przeciągnięta i ma taki polski sznyt i, i, też, i, i, i też w taki, zaadaptowana na współczesną sztukę teatralną zresztą przez w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego, czyli reżysera Ślepną od świateł mhm więc możecie sobie wyobrazić mniej więcej, co tam, co tam temu reżyserowi siedzi w głowie. Więc mówię, teatr jest taki najbardziej plastyczny, a my się trochę jeszcze w, powiedzmy w medium filmowo, książkowo-growym, czy takim bardziej no, popkulturowym, tak? Bardziej popkulturowym jeszcze do takich do, do, do tej plastyki interpretacji nie jesteśmy przyzwyczajeni, a tak naprawdę to się dzieje od dziesiątek, jak nie od setek lat. Więc, więc wydaje mi się, że tro, troszkę czasami powinniśmy mieć świeższe głowy, a wydaje mi się, że twórcy się trochę ograniczają, albo osoby, które wypłacają twórcom, albo fundują pewne dzieła, są jednak zakładnikami fandomów, dyskusji w internecie, mm -hmm. forów, twitterów i, i reakcji fanów. Bo jednak każde dzieło, które weźmiemy do interpretowania, Jakie by nie było, to zawsze jakiś by miało fanbase. A nawet jak nie ma fanbase'u, to i tak się znajdą ludzie, którzy po premierze tam tego, 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 tego tej, tej nowej wersji odnajdą tą starą i nawet jak się nie byli fanami tej wersji, czy nic o niej nie wiedzieli, to i tak ze względu na to, że im się ta nowa nie podobała, to i tak się przypieprzał i uderzał właśnie od tej strony, że... No to może że... stare wersje zawsze są lepsze. Tak, od, uderzą zawsze w, w ten punkt, że to jest właśnie interpretacja, czyli zawsze gdzieś tej dziury i tego słabego punktu będą szukały w nieoryginalności dzieła, tak, że to nie jest czy, że wiesz to co, nie jest jakiś
1: jakby się nowy mniej, tekst kultury. Jakby twórcy się mniej zastanawiali nad... nad multikulturowością i wymianą aktorów i, posta i charakterów postaci, żeby udobruchać wszystkich, a bardziej myślę nad dobrym scenariuszem czy przeniesieniem w jakiś taki skondensowany sposób tej historii, nawet jeżeli ją zmienią i nawet jeżeli ją przerobią, to myślę, że nikt by nie narzekał, bo po prostu mielibyśmy dobre dzieła. A jeżeli dostajemy co chwilę takie wysrywy, i najwa ale najważniejsze jest, że zmieniliśmy wygląd postaci, zmieniliśmy charakter postaci, zastąpiliśmy kogoś kimś tam, to okej, okay, wiesz, wiesz, Deusz, dobrze, jakie ja mam poglądy i wiesz, że to nie jest tak, że to mnie jakoś piecze w dupę teraz. Tylko po prostu ja mam wrażenie, ja, ja mam wrażenie, że jakby... To Fokus jest teraz na zupełnie czymś innym niż na robieniu dobrych filmów i to jest dla mnie problem po prostu. No, Fokus jest na zupełnie czymś innym i przez to właśnie cierpi seriowy Wiedźmin, przez to cierpi Resident Evil e, czy Nowe Gwiezdne Wojny. Tak, tylko, że... A nie, to już jest dłuższa dyskusja. Tylko, że ten pokus, <śmiech> on nie został stworzony
2: sztucznie. On też z czegoś wynik Z lat zaniedbań... Jest. E... To nie jest sztucznie stworzony, stworzony twór. To, 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 to miało też swoje źródło, więc to nie jest tak, że e... powiedzmy osoby takie jak ty teraz dostają powiedzmy rykoszetem w... Po, po, po twoim guści, po twoim podejściu. Wiesz, bo, to ja nie cierpię, nie? Przez bo ktoś sobie wymyślił się, jakąś fanaterię. Tak, mi się nie? źle w
1: życiu nie dzieje z tego powodu i to nie jest tak, że będę płakał teraz w poduszkę, bo Leon nie jest biały, nie jest blondynem. Jakby wiadomo, o co chodzi. No. Po prostu gdzieś tam po drodze w tym wszystkim zgubiła się jak pasja, zgubiło się, zgubiło się przyłożenie do, do tego wszystkiego. Ja coraz częściej mam wrażenie, że, że zdecydowana większość rzeczy, które dzisiaj otrzymujemy, jest jakoś tak przemyślana, sfabrykowana i wydana w jakimś konkretnym celu, a wcale nie jest po to, żeby opowiadać nam dobrą historię. Choć teraz to już naprawdę brzmi jak ludzie w necie, których raczej nie lubię, więc może, może ja już się zamknę, co?
3: To są twoi nowi koledzy teraz,
1: przystawiać. się. za kilka
2: lat się będziemy z innymi rzeczami mierzyć i wtedy będą cię inne rzeczy mierziły, bo świat pójdzie do przodu. A ja będę pod tym starym innymi całkiem, który krzyczy na a... słońce. Ale jest. kulturowo trzeba będzie przeprosić za coś innego, więc. Mm. Zawsze, zawsze to nie Ale będzie. Ale presja, nadądało... jak się będziesz cieszył,
3: kiedy będą nas w końcu kulturowo za coś przepraszać.
1: Uważaj, ta nas, Polaków, zwłaszcza ja bym nie przepraszał Polaków za nic. Będą filmę Macie
3: o bezrobociu ciągle. No, czyli polecamy wszystko generalnie. Tak, tak. Generalnie w
2: nowym roku oglądajcie sobie, co chcecie, ale nie warto. Tak
3: I tak wszyscy umrzemy. Też również. No.
2: No, ale... no i co? I wiemy, że w styczniu nie wychodzą gry, także za dwa tygodnie, chociaż nie, za dwa tygodnie to już będziemy mieli ten. Re Musimy teraz
1: zrobić spoiler. Za dwa tygodnie już będziemy mieli... Będzie będzie. Będzie Rainbow Six, właśnie będzie. God of War? God of War będziesz ty grał, misiaczku. I być może, być może, będzie ready or not, ale chyba nie. Bo chyba, chyba nas olali. I może jeszcze jakiś
2: indyk, o którym nie wiemy
1: po drodze. Może żadnie. ostatnio w parę rzeczy wpadło do Game Passa. Ach, bo do Game Passa wchodzi ta gra, w której się robi
2: zdjęcia pupą psom. Yy, ale nie wiem kiedy ona wpada czy jeszcze przed przyszłym odcinkiem słyszałem właśnie
1: wstycznią. jak Maciek wzdechnął właśnie Maciek ty będziesz recenzował tak. razem z Kazem ja mam. Ja tylko kota mam ma piękną dupę <laughs> mogę ci przesłać zdjęcie jak to, chcesz to, to, to Amadeuszowi, Amadeuszowi on lubi takie rzeczy no nic słuchajcie wszystko już wiecie na pewno będziemy, jak zawsze, od zawsze, w tym samym składzie na kolejnym
3: odcinku. Jak dobrze obliczyłem, to w maju będziemy mieć 256 odcinek. A, czemu o nim mówimy teraz? No, bo 256. 256. IT. To Aha. jest ten. Nie, chcielibyśmy powiedzieć rocznicę. Nie rocznicę, tylko co my mamy?
1: Jubileusz. Tak,
3: jubileuszowy odcinek. Dziękuję
1: no tak, ale faktycznie po drodze będzie faktyczny jubileusz 250 odcinków, to już nie byle co. Więc postaramy się jakoś go ciekawie zorganizować. Czyli pewnie się nagrać wiele więcej. No, pewnie nic, pewnie nic nie zrobimy <śmiech> ciekawego na ten 250, bo nam się nie będzie chciało. Nie, no żartuję, postaramy się coś fajnego zrobić, na przykład zlikwidujemy podcast. <śmiech>
3: Właśnie to chyba nie załapałeś o to mi chodzi, że po 250 postaramy się nagrać wiele więcej odcinków. No, no. No tak, no tak. To jest nasz plan pięcioletni.
1: <try> Rysie się kończy za 3, 2 i 1. Dokładnie. No, to trzymajcie się, dziękujemy i do następnego. Na razie. Hello.
2: No, Jak tam, zagotowałeś sobie czajnik?
1: Tak, zagotowałem sobie czajnik. I co teraz
2: liżesz gorący? Czy po co sobie gotowałeś czajnik?
3: Żeby był odparzony, zdrowy, bez zarazków.
2: Halo, Obraziłem się.
1: Zebnę od czajnika
2: właśnie, bo w jakieś tam ankiety robiliście lat dziwny Ty też
1: robiłeś przecież. Jesteś częścią tego nawet wszystkiego. Tak, ja jestem
2: robiłem. częścią na ankiety na Facebooku. Bo jak masz mniej niż 30 lat, to nie używasz już Facebooka w 2020 roku, 2022. To
1: Pokołań, czego zaraz już 30 teraz? Nie będziesz używał.
2: Jak to czego? No tylko Instagrama.
1: A tyka, Ja z myślałem, że to
3: Instagram, to jest tam, gdzie się zdjęcia postuje.
2: Instagrama, Twittera, TikToka i tyle. Po co ci Facebook?
1: I robisz grupę na Instagramie?
2: Ale do czego grupę?
1: Zresztą A do tak gadania? On tylko, wiesz, on tak tylko wymyśla, czego młodzi używają, bo on nie ma kurwa czasu, żeby tego używać. On nie wie, czego młodzi no. używają. Jak byś był młody, poniżej 30? No.
3: Ja jestem
2: poniżej cały czas.
1: No tak, no. Wiemy. Trzymał się trzymał się mocno. Co to jest Lex Czarnek i czemu Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego? A to jest w newsach? Tak, to jest w newsach.
2: Nie eee, jest, że Ale to jest serious, serious biznes, się teraz pytasz, czy? Tak. Ja powiedziałem eee... taki
1: tydzień, że ja nic nie wiem, stary. I
2: no i w sumie wszystko, w sumie to mniej więcej,
1: o, mniej więcej o to chodzi. Dziękuję nie? Ci za wyjaśnienie. Bardzo żałuję, że zapytałem.
3: <laughs> Bardzo.
2: No Maciek, obydwie strony zawsze mają trochę racji. To nie jest, to
0: jest tak, zdaniem, że... Tak, tak, tak. To, nie to nie jest nie... tak, że PO jest
1: bez winy. Dobra, chłopaki, nie ma co się smucić. My już nie będziemy chodzić do szkoły. No, to już będzie. I kask. No ale. Jezu, jak dobrze, taka młoda godzina. Jeszcze mogę pojeździć w rajdy. Jezu,
3: jak to się... Z... A, bo my zaczęliśmy, Je... <laughs> zaczęliśmy po południu. Ja, a wiecie, no.
1: wiecie
2: kiedy jeszcze orientowałem, że musi być 16 godzina? No. Jak no. zacząłem gadać o tych interpretacjach i mi do głowy wpadały dobre słówka. Wiecie, a nie zchałeś, że... no, nie się kojarzyłeś. Tak, że, że <laughs> potrafiłem swoją wypowiedź złożyć ze słówek, z których chciałbym ją złożyć wow, normalnie. A, ekstra. Ja, ja, ja pierdolę, o co chodzi, czemu ja tak składam? Jestem mówię, mądry, kurwa.
3: Patronami montażu są. Łódzki dom kurtuje. I